0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve s 说第一百129期的节目。我们今天节目的嘉宾是 j e s s 他是表匠 FM 的主播，之前也已经上过我们的节目了，是一位老朋友。然后在今天的节目里呢，首先就是他会跟大家官宣一个消息，就是他接下来打算啊、呃、做一个新的个人的播客节目，这个节目取名叫做在后面的节目里面你会听到他说这个节目叫“神爱玩钱”，就是。啊、呃，神圣，啊、呃，爱是爱情的爱，玩耍的玩，然后金钱的钱。但是呢，在这期节目录完之后，他告诉我，他发现“神爱玩钱”这个名字的公众号居然已经被注册了。所以说呢，我们讨论了之后，他决定把他的这个节目名字改成“神爱玩财”，就是把钱改成了财富的财。所以大家如果想要去关注他的节目的话，请记得别把名字搞错了。然后，这是一期。呃，我们本来是想，可能只是想探讨一些最近的一些简单的感悟这样的，但是后来去聊到一些非常深刻的话题，我们也都披露了一些自己内心深处一些很个人的一些东西，所以说有点意外，有点意想不到，但同时也是很棒的一次对话体验。我非常喜欢这一期的对话，所以我们到底聊了些什么呢？就大家一起来听听看吧。
1: 大家好，欢迎收听第一期的《神爱玩钱》，我是 j e s s 啊，先跟不认识我的听友介绍一下自己吧。我是可以说是全网最 low， 但是又最有深度的性情电台表将 FM 的主播之一。啊<笑>、呃，也是专注于冥想和亲密关系成长社群“章鱼觉醒”的创始人。那大部分时间我住在荷兰阿姆斯特丹，去年在这里完成了人类学博士。啊，神爱完钱是我酝酿了大半年的一个媒体计划，今天终于要诞生了。那他的接生婆呢，就是我的好朋友心理咨询师 Steve。<笑>呃，在这一期里面，我会和 Steve 聊聊这是一个什么样的播客，我为什么想要做它。来 ，Steve 跟大家打个招呼
0: 。h e 大家好。这个首先恭喜 Jazz， 然后开了一个新的节目啊。最近、嗯。最近新开节目的人比较多，这我这已经不是我第一次多做接生婆了，<笑>对,对。然后呃，这也是我们两个的播客一次串台一次，因为以前是你来当我嘉宾那样的啊、嗯，但是就，但是这一次是我们就是主播串台，我们一起来做这样一期节目。一方面呢是啊、呃，给 Jazz 的这个新播客做一个。这个第一期内容，对、嗯、对对对，没错。<笑>然后也是强烈推荐大家去 follow 这个 Jess 的新、嗯、新节目。然后这个节目是什么？嗯、等会儿你给大家介绍对好吗？好
1: 的对好的。然
0: 后一方面也是我们其实之前也谈到一些，呃，你你也跟我讲你你的想讨论的一些话题，嗯关于这个人生的这种变化啦、嗯，关于低潮期啦，这样我觉得这是一个让我特别期待的一一,一次对话。
1: 对，你就见不得别人好是吧？<笑>
0: 没有没有，这个确实是一个工嗯工作的缘故，不是工作的缘故，有那个习惯，就大家都会讲自己的不开心啊，讲自己的不幸啊，然后这就会让我进入状态，嗯、说 OK 好，我做好准备了，我要来听你讲话了。
1: 啊，<笑>好，这样好，这个对播客确实是也是诞生于我的低潮期和产生于我就是有存在主义危机的一段时期吧，嗯、然后现在终于算是把它孕育出来了。也是一个很很畅快的过程，所以我也想跟 Steve 一起来回顾一下，就是，呃，当我遇到一些迷茫或者是蜕变的阶段的时候，我是，呃，有哪些怎怎么做的，然后有哪些心得吧，就也交流一下。然后，那我在在我们进入这个讲讲这些很丧的话题之前，我想简单介绍一下这到底是一个什么样的播客。那神爱完全是四个词，我觉得它是可以说是丰盛人生的四块拼图吧。这也跟我们的 logo 呃有就是有那个意思，就是四块拼图的意思，嗯、呃，所以神呢当然不是神棍或者是迷信，而、呃、是先说是所以先这
0: 个名字是神爱玩钱，对
1: 、嗯
0: ，就是神经病的神，<笑>爱情的爱对，然后玩耍的玩，金钱的钱，的神爱玩钱、嗯。我发现播客都流行用四个字做做那个。是吧？就是好像觉得很顺口，嗯、啊，对
1: 。就你你 Steve 说就、嗯、我这个有点异类，<笑>对,对,
0: 对对，都是什么得意忘形啊，什么就是互作朋友啊，不是办法，<笑>办法啊、对对对，所以就都是这种感觉，对，挺好的，嗯、挺好的。所以神爱完全、嗯，然后跟大家说一说神爱完全是是怎么个这四个字的含义
1: 。对，就神，我刚才说了，就是其实是一种嗯、呃，都市当代人的嗯、呃，在。宗教和迷信之外的另外一种灵性的追求吧，就可以说是呃无神论者的神性体验。这个是我呃在这两年冥想啊，以及参加一些就呃很很另类的一些活动里面的一些感受。然后爱呢，当然除了那种小情小爱、浪漫爱之外，我其实也想讲就是更广义上的亲密关系，以及比如说啊、呃、亲子关系啊，还有就是其实社群关系也是一个很重要的面向。就因为我们现在的。社会是蛮分裂的一个社会嘛，那么如何在人与人之间，嗯、呃，建立起有爱的，或者是至少是和平共处的这样一个关系，是这个话题。然后玩，当然就是因为前面两个话题的，其实另外三个都可能显得过分严肃，但是我们的人生里面就不能没有了很很很玩耍、很幽默、很开心的一面。所以，呃，那我也是因为我自己也是一个很很爱玩的人，所以也会。到时候介绍很多玩法，在这个博客里面。那当然钱，钱<笑>钱是一个很大家可能会觉得很不好说出口的一个话题。那我想，我之前过去做了三年的有关性的去污名的节目，可能现在这个呵呵这个新的博客就要在钱这个问题上，让大家怎么样去更开诚布公的去聊，以及就是也是关于跟钱的心态，呃。我们跟钱的关系折射出我们自己的一些个人呃认识自己的这样一个过程吧。所以这四个方面就是我觉得在我的人生中很重要的四个维度，然后能够把他们各自都都完好的话，呃，我觉得就也已经很满足很丰盛了。这就是做这个播客的初衷。然后其实 Steve 你经常也提到说你的播客是为了要拓展认知边界，呃，那我其实觉得就是。我也想做这样的类似的事情。那除了认知之外，也包括你的身体感知啊，你的、你的灵性，你的日常生活非常接地气的方面，都慢慢把它打开更多一点点。所以，对，这就是一个简单的介绍。嗯,
0: 嗯，因为因为之前就如果其他朋友有些听众可能不了解，之前 j e s s 做的播客是这个表象 FM， 然后这其实是一个主要是谈跟情欲跟。对这个关系有关的一个节目啊，然后其实他你的、嗯、你你包包括另外的，因为你们一共是有三个主播对吧？
1: 对，三个
0: 。对对对，所以你们讨论的话题其实就是跟性跟情欲这个方面更多一些。但是现在你相当于是之前这个播这个，那之前这个播客还继还继续会会，就你还会继续做吗？还是说就停更或者是是怎么样的
1: ？哎，老实说，可能还没想好又。<笑>我
0: 觉得应该
1: 是一个更加随性的状态吧。如果有遇到非常合适的话题，就可能会更一下，明白但宁缺毋滥吧。现在是，嗯
0: ，所以说就有点像是你的方向有点转向了一个更以前是只是看性，但现在其实看神神爱完全就好像是一个更全更全面的看生活的，嗯，怎
1: 么样一个、嗯、一
0: 个一个,一个角度了
1: ？是的，是的，而且其实性相当于一个一个入口吧。就我当你。研究一个领域研究的比较深入的时候，你就会发现，哎，它在底层和很多东西是相通的，然后也就顺带把我打开了、嗯、这些其他几个面向的大门。
0: 嗯、是，哎，那是什么让你就是是什么这样一个转变？你是怎么是怎么发生的呢？因为就因为就有点像是你扔掉了原来的专业，然后要去研究一个可能更<笑>更。更宏观的或者更大的一个问题，就这个是什么让你做这样的决定的呢、嗯
1: ？我觉得就是生活吧，<笑>就你突然发现，当然我过去的五年都是在做博士，都是好像生活大部分都围绕着性啊、亲密关系、婚姻、家庭这些事情在看。那对去年博士毕业之后，哎，你突然发现生活不只是有这些，然后呃。你你都年龄也到了，就是三十快三十了，然后就会发现你有还有很多同样要考虑的事情。嗯，这就是个人原因，为什么开始拓展？然后包括做播客，其实也有它本身的局限嘛。就如果你是一个只关于性的播客，你在里面聊一些好像没有那么呃很黄很暴力的内容的时候，听众会失望。但<笑><笑>对。会不会有点就是
0: 其实被这个博客、嗯，就其实有点被这个博客给绑架了那样的，就必须得满足大家的期望那样的。对、啊，然
1: 后与此同时呢，你又在你认识自己或者是呃自我怎么讲自尊慢慢建立的比较高的时候，你又不想再去 please 那些听众，就你不想迎为了迎合呃一些赞啊评论，你来做一些已经自己不是自己唯一关心的事情，啊、所以。哦
0: 对、哦、所以说，所以说，其实就听上去好像你对你的听众怎么喜不喜欢你的内容是挺、呃、是挺在乎的
1: ，你你敢说你不在乎吗？
0: <笑>没有，我我敢说啊，我敢说就是，嗯，我我不能说不在乎，但是。就是我我聊哪些话题，我说哪些内容，我用什么样的方式探讨，我觉得这个我还是比较自我的。就是这个，嗯，你看我这节目叫 Steve 说，就是一来定位就是我在说话，你们在听。虽没有没有，呃
1: ，
0: 就是就是，虽然我没有那么居高临下的态度，但是我觉得关于思考这件事情，因为因为因为当你想要去。思深入的思考一个话题的时候，我觉得你是没有办法站在一个很客观的或者一个很旁观者的角度思考。你显然你必须是带着你自己的个人的情感、你个人的价值取向、呃，以及你的个人经历在里边但是这就意味着你，如果你要很真诚的做你自己，从你的内心去讲话的话，你其实就，你你你就得在一定程度上不要去太考虑别人是怎么看的吧。
1: 是的，是的，这也是我为什么现在就我们也开始聊说这个播客其实就是一个很私人的东西，然后你从你个个体的故事经历讲起，嗯、呃，那我我其实可能你我之前呃几年也做播客的时候也会考虑说，哎，这个市场定位是什么呀？哎，经常我们做 marketing 就会想，哎，你的精准的受众是什么？但是其实那样想来很累。我现在慢慢就更加会倾向于说，我要把我自己最想表达的表达出来。然后他希望他能够聚合起一堆可能有同样想法、嗯，或者听到呃有不同想法，但是听到有所思考的人，这样我会自己也会比较舒服一点
0: 。是，我觉得这个其实是个挺大的一个挑战，嗯、对于很多人来说，就是你习惯了做一件事情，然后你你在做这件事情时候的那个角色。就会逐渐的，就是占据你的身份，它会逐渐的成为你的身份的最主要的部分。呃，这样子做呢，好处显然是，这说明你在这个方向上做得很好，做得很投入、很全面。但它的代价就是，你其实会有点牺牲掉，就是你的个性的其他的维度的。就是人其实不是这么简单的，就像比如说，我不单纯只是个咨询师，但是如果我聊的只都只是心理问题的话，我就我也会有那种感觉，就好像是。我想要表达的东西，有点被我这个最经常表达的东西给给绑架或者给占据了，有点这种。对，对。
1: 而且你会不会还有这种偶像包袱？你这个形象很伪光正，所以<笑>有的话题就不能聊。嗯
0: ，我唯一给自己定的一个规则是不，不要不要说脏话。嗯，因为我觉得这个是一个不是太不是太礼貌的一种方式吧。虽然我就是生活当中，我时不时的觉得骂脏话其实也是一种挺好的发泄。你在讨,讨,、嗯、讨论有一些可能你让你比较情绪激动的一些事情的时候，说点脏话是挺发泄的，对,对,对。是。但是一般节目上的话，我感觉我觉得可能不会太特别讲脏话吧。嗯。除此而外、嗯，我觉得还好吧，没有什么太多包袱。对。嗯。
1: 对，说的脏话，这个其实就是,是这就是人设呀。你看节目给你预定了一个人设，但是他，你你真正的呃很复杂的一个 Steve 肯定是比他更更要广阔的。所以，对，所以所以就算我的新播客可能比之前广一点，但是可能我的人生还要大过他。我觉得想到这一点也还是一个蛮开心的事情
0: 。因为、嗯、因为神爱完全之外，其实也还会有很多其他的事情
1: 。嗯。还有还有什么？还有，其实对，肯定还有其他的。但是我觉得这四个其实也不是一个机械性的呃四个方面吧。今我们可能可能今后会聊到很多话题，他可能表面上一看不符合任何一个，但是又又能有一些关联。嗯
0: ，对，挺好的，挺好的。我限性。总之，嗯、总之很、呃、这个恭喜新播客开播，嗯、然后也谢谢也也祝愿听众们，就是如果你也有开播客的想法，早早行动起来。<笑>然后我我真的就是过去这么一段时间，我越越发的觉得，就博客真的是一个特别棒的一个媒介形式，因为是的，一方面是就是你能够通过这样的方式和你的每个听众建立一种很个人的一种关系，嗯，然后另外一方面就是它真的是给了我们一个很深入思考的问题的空间吧。就现在，呃，我前段时间在微博上写了一个段子，就是讲说这个。你的信息输入的这个质量的高低，然后我就列了几个建议，但大家应该做些什么事情来优化自己每天获、嗯、取信息的这个资源。然后我觉得现在我是就是当下我生活当中有两件非常有两个非常就是我非常推崇的，嗯，优化你信息获取和思考的两个两件事情，一个就是播客，嗯、就是通过播客和别人、嗯、或者和你自己进行一个很高质量的对话。还有一件事情也是我最近开始尝试的，我觉得非常有意思，就是一个非常 old school 的一个非常呃这个这个怀旧的 okay, 一个、嗯、一个是方法是什么呢？就是就是就是通过 email 写信
1: 。我现在有几
0: 个朋友、啊，我跟他们是定期会，也不是定期，就是我们
1: 时不时反正我们会互通邮件、嗯。
0: 对，像比如说我有一个朋友，他是。呃，可能以后我都会让他来播客上跟我聊了。就是他现在在学哲学，然后完了我们就写信就、嗯就，就聊一些哲学方面的话题。我昨天刚回了一封他写给我、嗯，然后一开始就是那个我,我在朋友圈我在说，我就是、提到这件事情，我说有没有人愿意，就是通过邮件来做一些讨论，他就主动把电子邮件地址发发给我了。嗯。然后然后我们就开始写邮件，就是那种很非常非常怀旧的那种，你知道吧？很 old school 那种，相互写信、嗯，而且你写信，你知道一开始你得。先有那个展信家，然后会有些问候，<笑>然后会你会要评论一下上一封信他写的有些内容，然后你再去讲他的观点，你再去讲你的观点，就就是一个很，而且我发现就是我坐下来写的时候，其实那比说的要求还要高，嗯是的，因为你得就是把自己的观点用一种很清晰的方式表达出来的话，因为我们聊的话题，像我昨天刚回那封信，聊的是什么呢？因为之前我有问他如何看一个存在主义，然后他说他不太知道，不太了解存在主义。我说、嗯、他就问我说你能不能给我简单介绍一下？我就坐下来写，我一写我就发现天哪，我说这好难写啊
1: ！所以昨天我
0: 为了回这封信，我还搜了半天，看读了半天维基百科啊，然后到底什么是存在主义，然后很认真的回了一封信回过去那样的。就就就他真的是一个很好的一个方式，就是逼迫着你用很、嗯、很很逻辑的、很系统的方式去思考。完了，你最后写出来的东西。你写给他，但反过来其实也帮你自己，就是很好的整理了你的思路。对，所以这就是所谓的输
1: 出倒逼输入嘛，就你必须要输出一点东西，你就去看，你就读，你思考。对，嗯
0: ，是，所以，哎，那所以这是我特别推崇的两个方式
1: 。嗯，哎，说到那个 podcast 博客，你能推荐几个你在听的吗？就你会给听众朋友们？
0: 啊、没没时间
1: ，没时间听。<笑>所以你所谓的播客是一个很好的方式，我我就是对你来说，<笑>你来传播你。不因为因为
0: 因为那个我经常听的就是 Joe Rogan 嘛 ，Joe Rogan Experience 嗯、啊，明白对,对、嗯，然后他的那个地方延展出来的其他的一些播客，对，嗯、最近我有在看那个有一个很有意思，就是 Sam Harris 和 Jordan Peterson 的那个辩论
1: ，我有看在 YouTube
0: 上的辩论，对，还、嗯、有他一共有三场吧，好像。
1: 这样，我我看了对，其中一场，就是变得很他那
0: 个他、那个、对，因为他那一场都是两个小时那样的。嗯
1: 对嗯、然后你
0: 看他们对话，你就知道，就是真正思维很缜密、很有逻辑的人说话是什么样的。他们真的是会。两个话题聊，我们需要先 define， 比如说我们俩聊一个辩论一个观点，我们要先界定自己的观点的边界在哪里，然后我们看看我们的边界是否重合，我们再看看我们的假设是否是一致、嗯，然后我们再进行辩论。特别长的铺垫，就特别高级的那种对话对，你知道吧
1: ？对，这也是就是你说的信息源的呃这一点，我自己也是基本上我听的最多的播客就是 Sam Harris， 然后 Tim Ferris 也也会听，因为他我觉得他做的越来越有深度了。<咳>然后还有一些好玩的，包括 Multi a m o r y 是一个关于开放关系的一个播客，他们做的也很深，做了两百多期了。呃，然后还有一些什么 Infinite Monkey Cage 是英国的一个科学脱口秀，很就很轻松、很搞笑的脱口秀。所以我觉得也是，呃，我每天如果要在路上买菜或者是健身的去骑车的路上都会听播客，这个确实是我很大的一个信息源，嗯。
0: 我想到前两天微博上不是有一个辩论嘛，就是因为王思聪在说嘛，包括其他人在说，说学英文是没用的，说都是浪费时间什么的。嗯、我看完我就觉得天哪，就是如果你英就是如果你英文不好的话，你得错过多少优质的播客？
1: <笑>是呀是呀，包括你、嗯、就是这个说到英文，我刚好想要讲这个事情，就是我这个播客也想做成一个双语的。播客，因为我人一半在国外，一半在国内，然后朋友什么的也是一半一半。我之前曾经对这个事情其实很很很迷茫，就是关于自己身份危机嘛，就好像在哪里都嗯融、呃、不进去的感觉，或者是就是在哪里都有一点。另类有一点那种边边角角戳,戳出来
0: ，但现在我会
1: 对这个对这个这种状态更加舒服，然后也刚好可以把它融入到这个新的播客里面。嗯，所以比如说我可能下一期会找一个荷兰的朋友来讲一些关于就是他们创业啊，或者是关于什么沟通啊这各种各样方面的问题，然后我觉得这也是一个全球化的缩影吧，就我们现在。会英语的人越来越多，然后全球能够流动的人也越来越多，然后当大家可能也会分享一些关于这是在这个漂流的过程中的一些思考啊、迷茫啊，然后包包括你有时候融不进去，有时候又又感觉迷失自己，就各种各样的这些这些复杂的情绪都在里面吧。嗯，所以说到这个，就是、
0: 嗯、说到就是这种。身份或者是这种就是身在海外这样的啊，嗯、我我其实前两天也在，包括我又好奇你你说你是怎么去处理这个问题的？就是你看，比如说你有留学的背景、嗯，或者说你在一个不同的文化里生活过一段时间。因为我是反过来的，就是我是我是在加拿大生活，然后我再又回来了。嗯嗯。但就是就就是就是说这种你换当你换环境的时候，其实你同时也把你的呃。文化上的规范也好，把你的习惯也好，把你的很多期待、很多的价值观，就其实也要换一遍，是的。对吧但是，我我这是我前两天刚好在想的一个问题，就是因为你知道，比如说很多海归回国了之后，其实他会处在一个很尴尬的位置上，就是一方面、嗯，你其实没有办法完全认同你你的祖国的这种文化，因为它有很多的价值观、有、嗯、的东西就可能在你看来已经已经过时了。但另一方面，你其实并不是一个完全的外人。对，就是有点，你懂我意思吗？就是如果你留在国外，你没法完全融入；你回国，你也你也没办法找到完全的归属感，就有点卡在中间，有点夹缝里的那种感觉。是
1: 的，我以前写过一个，他叫“他乡异”，他乡故乡都是异乡，就这种感觉
0: 。对，然后我觉得这里面有一个很大的问题是什么呢？就是。呃首先我为什么会想到这个话题，嗯、其实是因为前前段时间就是我的，因为我的上海有一波朋友，他们基本上都是跟我类似的这种背景，就他们生命轨迹、嗯、都是可能年轻的时候出去读了书，然后再回来，所以这这都是有点那种夹在中间的那种，就是他的文化身份都是夹在中间的。嗯、然后就是这一帮人其实在一块相处的时候、嗯，就会出现一些问题，出现一些矛盾这样的。然后包括这个，嗯、呃，我们之间就是。之间有一些人之间发生过一些矛盾，然后当时我还跟那个跟我女朋友聊到这个问题，然后他就说：“他说我看你们这帮人，我觉得你们就是你们相处就是你们一直为人处事好幼稚啊。<笑>”然后他的幼稚其实我觉得就是相对于这种你知道国内这种就是说呃圆滑也好，世故也好，就是就是这样一就是这样一个比较中国式的这种相处吧就然后。嗯然后其实我就在想，这个为什么是幼稚？我我后来就觉得，其实他可能不一定是幼稚，他不一定代表说我们心智上不成熟。我觉得这里面更大的问题是，我们这一帮朋友之间其实没有建立起一个比较清晰的一个互动的一种规则，嗯，或者说的宏观也，我们我们之间没有建立起一种文化来。就是，如果你比如说你长期留在国内、嗯，那你和别人相处会有你的一套思路，而这套东西和大文化，呃，就是大的环境是是相匹配的，嗯，对吧？然后如果你一直在国外的话，那么你你会玩老外的那一套相处，是，就是大家都是有一些比较清晰的规则、跟界限、跟期待，然后这些东西会成为，嗯，它能够指导你，呃，去处理很多人际关系上的问题。但是我的观察就是，我注意到我们这一帮人，其实我们之间其实都，就是那些规则跟界限其实非常模糊。嗯，对，就是有的时候我们是按照有点，比如偏西式的、偏老外的方式来相处，但有的时候又有点中式，就很混乱。所以其实我觉得，好像我们之间出的那个问题，其实不是幼稚，而是说、就是，就是就是就是太 confuse， 太太太太混乱了。大家都在
1: 摸索，可能对
0: 。对而且从那个社会
1: 学角度来说，就是、它这个叫什么 “global hybridity” 嘛，就是全球的杂交性或者混杂性，嗯、就是在你们身上就很很明显的体现。对啊
0: ，但这个事儿，我觉得、嗯、其实就想到这儿，我就觉得、呃，因为这也是、呃、我觉得怎么说呢？从从一个人身份的角度，因为因为人际关系只是一个只是一个切面嘛，就是它只是折射出一方面、嗯。我觉得整体来说，嗯。你你从国外回来也好，你从一个小城市到到一个大城市也好，或者是你就是总之，只要你的，因为现在人的流动性都很大，所以很多人其实都有一个、嗯，就是你脱离了你曾经的背景，你曾经的环境，然后你进入到一个崭新的环境里，所以你需要面临，就是你要么，就是你需要面临你的旧的身份文化和新的身份文化环境之间的这样一种取舍跟冲突吧。嗯，就对，所以所以就。对，所以就刚,刚你讲到那儿，我一下就想到这个了，因为我想到这里就觉得略略微有一点失落的感觉，就觉得，嗯，你知道吧？就那种很一、嗯、一个很一个很 symbolic 的一个，就是很形象、很象征意义的一件事情，就是我我前几年回成都的时候，嗯，然后我发现我之前住的老房子已经已经被推倒了，修了一个学校在那儿。嗯，然后就是当时我知道这件事情的时候，其实特别特别难过。难过的倒不是说什么那就都没了或者什么，而是说，就其实他房子没了也就算了吧。但是问题是，这样一个地方不在了之后，当你想要寻回有关这个地方的某些记忆，或者是某些身份的组成的时候，你其实就无处可去了。就好像那个东西永远的失去了。去记忆
1: 里面去，对
0: 。<笑>嗯，对。你说到的这
1: 个失落，我经常会有，而且甚至。我在这边经常感觉到的，甚至是孤独，就是当你好像很多事情都很游刃有余，但是猝不及防的，他就在很多小事情上会提醒你：哦、啊，你不是本地人，然后或者是你你在哪里都有一点格格不入。然后这种时候真的会有那种孤独，或者是就是 not included 的感觉。
0: 嗯、然
1: 后我觉得这个这个很有趣。你你看过那个 Master of None 吗？无为大师。
0: 没有，是一个是
1: 一个美剧很好看，推荐。他是、啊、呃一个喜剧演员叫，叫呃 Az a z o r i 他是一个印度裔的美籍演员，然后自编自导自演，所以很有才的这样一个剧。啊，他在里面很一个一个很小的桥段，就是他作为一个印度裔的演员，到底讲英语的时候要不要带印度口音？但他自己的英语是非常的，就是。流利的，就没没完全没有印度口音的，但是好像你要呈现在电视上，你又好像必须要把自己安在那个刻板印象里面，是印度人就要讲印度口音，所以就这这种这种很多关于刻板印象啊，关于你自己身份的一些问题，在他的这个剧里面都有都有呈现，然后都是那种小人物在在打拼的这种感觉对
0: 。是，嗯，我觉得可能也是因为这个原因，就其实现代人都是比较抑郁的。是的，是的。我觉得其实你如果看到所有的人，其实都面临这样一种身份的拉扯，因为就不光是说你有没有出过国，而是整个全球化也好，经济的发展，尤其像中国、啊，是包括城市化是也是
1: 呀、嗯，城
0: 市化也是，没错、嗯，对，所以就是所有人的。那种就是我们的身份跟我们的心智跟我们的生活方式价值观，其实都是在一种就是你在短时间之内一下经历了一个特别大的一个拉扯，扯着蛋的那种感觉，所以就大家都在经历那个很阵痛的那种那种状态对<笑>对，对、嗯。
1: 但与此同时，我也在这个过程中发现，就人是非常可塑的，就包括身份，你如果不要固执于某一个。就一成不变的东西的话，你会发现，哎，你在不同的文化里面，你就像一块橡皮泥，或者就是那种很很 malleable 可塑的东西，然后你就你就可以慢慢的找到一些，嗯，你能够能够与你契合的人和和做的事情、啊，然后与此同时，你又慢慢开始接纳你那些不能融进去的边边角角。我觉得这样一个、嗯、也是一个慢慢你认识你自己，知道自己是什么样子，然后也接受改变的一个过程吧。
0: 嗯，哎呀，这个我觉得真的是说说起来是比较容易的，但是真的是在做的时候，我想到那个很鸡汤的那个、<笑>那个、那个、那个少有人走的路。嗯，那个书就当然这书的，我倒不想说这个书内容，我只是说它这个概念，就是 the road the less traveled，、嗯、就是少有人走的路，意思就是有些事情大家绝大多数人是不会去做的。嗯，但是因为因为你说到这种，就是身份也好，这种身份的迷茫也好，文化上的这种撕裂也好。这真的是我，我觉得，你看，本来是要说你的沉重的话题，先说到我这儿了，<笑><笑>就，但就这个真的是一个，就我发自内心觉得真的是很沉重的一件事情，就是，
1: 嗯
0: ，就可能过去的可能十年、二十年里面，其实我一直都是在承，我很清晰的可以感觉到，我一直是在承受着一种，因为这种文化上的拉扯和不确定性带来的那种持续的迷茫跟焦虑感，就这种感觉是。嗯尤其回国来之后的这么七年八年的时间，这种感觉一直都存在，而且它时不时的都会冒出来，它时不时的都会让我感到很痛苦。就这个部分，其实我不太平时不太去看它，但是它真的是存在，而且真的是非常真实的。因为你知道为什么是少有人走的路呢？就是我觉得其实更容易的选择是，我去接受一套比较清晰的、比较就是 well defined 的一套价值观。
1: 对吧？比如说这个对
0: 对，对，就比如说中国有主流的价值观、嗯，或者说某个地区有某个地区的价值观，就是我其实是可以去选择用一套比较成型的价值观来，来来来,来给我安全感的，嗯。然后这样子的话，其实我就不会这么难受。但是就我一直是在有意的不去这么做，而代价就是，其实这当中是包含着很多很多的焦虑跟不确定性。你说最具体的焦虑就是，比如说未来我要去哪里，我要做什么，人生的规划应该是什么样子的？因为你知道，通常我们说到人的规划的时候，一般讲的都是啊，就结婚了、生小孩、发展事业，就是有一个一个剧本的，对，嗯，对对对,对。但是但是，我一直持续做的选择，我持续的告诉自己，我不要去写提前预设、提前写一个剧本
1: ，我要一边走
0: 一边写，而不是说拿别人的这个剧本来做参考。就这个其实是一个。少有人走的路，因为这条路确实是很难的，嗯、所以，对，所以，所以，所以就就看上去，就包括就是可能有就听众们可能听到我们说的呀，听上去啊，你要选择做你自己，或者是你要保持独立思考，就听上去这些事情好像很容易，对吧？而且很很 fancy 很花哨的这种这种这些说法，但是这背后其实是有非常真实的代价的，是有非常真实的负担在里边的。嗯觉得真的是不容易的
1: ，是，哎呀，你知道吗？我听到这个真的特别受感触，而且就是长舒一口气的感觉。就是原来这<笑>这样想的不只是我一个人，因<笑>因为尤其是在我就你也提到，就是在这种不确定性当中，你会有抑郁，你会有很多焦虑的情绪。然后当你讲哦，你也你也曾经，或者甚至包括这几年，其实一直都在背景里面这样的焦虑和不确定和迷茫。哎、啊，我突然觉得有一种。自己也被被看见、被听见的感觉，我觉得其实这可能也是我想传达，就做播客我们想传达的东西吧。就其实你说到这个，恰恰是很多人都想要做的事情，就是大家好像都不满足于这样一个剧本。但是至于怎么样要跳出这个故事线，怎么来自己重新改写，其实每一步都是非常有带着恐慌和和艰难的。然后有就像有是一个你从舒适圈跳出来，你其实是应该。可能需要慢慢、慢慢、一步一步去试探，而不是一下子把自己扔到一个一个特别深的海里面去游。所以，嗯、对这个真的不简单
0: 。然后，这个就是那个、嗯，这就是那个弗洛姆嘛，他那个逃离、逃离自由,逃自由、逃避自由，对,对吧对 ？Escape from freedom， 他就说嘛、嗯，他就说这个人类，比如说从中世纪，从那个就是欧洲的人人，欧洲人从中当时中这个中世纪的这个启蒙运动之后，从宗教的那种。那种那种那种压迫跟那种呃统治当中就逃离出来了，嗯、就看着就好像是自由了，但实际上你逃离逃离出来之后，你人反而会发现那种自由是是你不可承受的。对，因为自由其实，自由的另一面就是各种各样的不确定性，嗯、以及相伴随而来的焦虑、跟恐慌、跟迷茫。而这种感觉其实是很多人没有办法或者不愿意去承受的。对，而今天的我们，我觉得我。就曾经，呃，去在一定程度上去限制我们、去统治我们的，可能也是比如说传统的生活方式或者某些特定的这种意识形态、嗯、或者是观念什么的。但是就你看，今天经济全球化了之后，而且一切都互联网化了之后，其实就这是一个打破很多很多价值体系跟传统观念的这样一股力量。然后看上去它可能是对人的发展、嗯、对社会的发展有很大的好处，因为它带来了。更高的流动性带来了更大的自由，嗯，但是另一方面，我觉得就是这意味着，至少从个体的角度来说，这其实意味着一切都是在被洗牌的。对是，尤其是,、啊、尤,其是,是尤其是我觉得价值观的洗牌，嗯、就是你看，比如说你问你问一个任何一个，比如说年轻的都市都市的这个年轻人，你问他，对于你来说最重要的是什么？对吧？你的价值观的这个金字塔里面排在最上面的三前三位是什么东西？我觉得可能很多人都会要想半天才能想，甚至说他他不知道，可能没
1: 想过，可能没想过，
0: 嗯，或者得不出答案
1: 。你说到这个洗牌，我真的，你有你有戳到我心里了。其实两周之前我不是找你做节目嘛？其实那个时候对还比现在丧很多。然后其实主要节目是为了像一个找一个老朋友来来聊聊谈谈心的那种。就就也是我当时就处在一个大洗牌的过程中，就我刚才提到，包括事业上怎么走，你到底是走你之前局限的那个形象，还是你要重新来？然后与此同时，我刚好在经历，就是我我在荷兰的居留突然出了问题，就也要开始选择到底是留在荷兰还是中国。然后就幸运的是，现在又又可以确定下来，可以在欧盟一直待下去，嗯，就也有更多的自由。但是在那个期间，真的就是一个。我感觉自己都碎了，然后碎成就是感觉像一个积木一样搭的房子，之前的房子碎掉，然后你要重新把自己建起来。然后在此过程中，这些积木包括你说的价值，哪些你要放在首位？你要重新去去打乱它。这真的是一个非常既混乱，然后又又充满着充满焦虑，然后各种嗯、呃，甚至很多慌张，很多很多之前不知道的一些情绪都会出来，什么很有很多时候有悲伤，很多时候非常的孤独。所以在在那样一个危机起伏，然后又非常混乱的状态下，哎，突然你有时候又会发现曙光又出来了。<笑>
0: 对，这这我觉得这真是得看运气啊，就是这个曙光出来是吧？<笑>
1: 对，所以好像也是一个确实是一个很幸运的事情，因为就是其实 breakdown 和 breakthrough 之间只有一线之差，嗯、就差一个词。对你出现那些那种很巨大的焦虑、抑郁，他他真的有可能是机会，但是很多人我也能够理解，他如果没有很很好的支持系统，或者是自己没有很多就扶不起来的时候，真的就就还是很痛苦的。对，对是
0: 就是 break down，break through， 这个翻译一下就是破和突破，就少一个字。哎、这个说的好
1: 。<笑>哎呀，你看你这个真的是翻译的，没有，因为
0: 我因为我最近在翻译书，对对对所以我老是往这个方面想，有点惯性思维了，对,对,对。很好，很好，我觉得你这个翻译的特别好，<笑>破和突破。对，就，嗯、对，但就但但是是这样的，一、嗯、那个我我有一个，因为因为你在说这时候，我就我其实下一个想问我想讨论的问题就是，你人生洗过几次牌？<笑><笑><笑>但是但是其实你你是可以数出来的
1: ，是吗？对
0: 吧？我我我觉得应该是，如果就可能你不是，我觉得每个人可能不一定是立刻就能说，但是如果你坐下来好好想的话，其实我觉得大致是能找到那么有那么几个阶段是那种你真的是面临洗牌的那种阶段的，然后就是像你所描述的那种有些东西彻底的一种颠覆，然后一种因为一我自己的经历里面，我觉得一让我印象最深刻就是比较深刻的几次洗牌之一。呃，我从加拿大回国，那个、嗯、这个过程就是一个特别呃、啊，不是在这个之前，我从本科到硕士，呃、嗯，是一个巨大的洗牌。为什么呢？因为当时我在本科的时候，就是因为是学校在在做那个学生会主席嘛，然后就特别风光，大家都认识，特别 popular 那种的。哇！然后，然后，但是我读了硕之后。我跟这帮本科的小孩们就一下就拉开距离了，因为我们上课也不在一个地方，我们平时周围的活动的范围也不在一起，然后整个圈子什么就他们就是他们的事儿，我就是我的事儿了。然后突然那个时候我就特别失落，因为你知道，就你习惯了那种大家都跟你打招呼，大家都认识你的那种感觉，然后突然有一天你就你就到了一个地方，然后没有人认识你，然后你就是你自己。然后那个时候我就突然有那种很赤裸的感觉，就觉得我以前是穿着衣服的，我现在突然一下没有衣服，我给扒光了，就好像我这个人几斤几两是没有那些光环的围绕了。然后一下就觉得，你得又你又得重建你自己，嗯，就是你又得重新去，不管是外在的向世界证明，还是内在的向你自己证明，就是你又得重新告诉你说 ，OK， 我现在又得开始花时间去建立起我自己的。身份也好，我自己的生活也好，我自己的社会地位也好，然后这个过程就又是一个，嗯嗯、因为在以前我在学生会其实也是，就是我从大一就开始加入，然后就当时这是怎么最后一步一步做到那个主席的位置，也是因为之前就其实，就是用一种很可能很很很很踏实、很勤恳的一种方式，一点一点的积累，然后也很低调、嗯，然后就，但是做事情做到最后就真的就变成就是很有威望的人那样的，就是这个、嗯、这是一个缓慢的。积累跟建设的过程，然后这其实是你非常，这是我非常就是真实的那个部分，因为它真的是就是花了很多心血这样的，但有一天突然这个、嗯、这一切的积累都没了，全部清零了，然后你就得再重新再开始
1: ，然后然
0: 后这样的事情在我回国从加拿大回到中国又发生了第二次，因为加拿大是有很多朋友，嗯、然后整个网络圈子很熟悉的生活都在那儿，回国的时候这一切全部都没了。又是完全重新开始，所以就你知道，就这种清零洗牌，这是一个特别特别可怕的事情，<笑>也是一个特别就是打击人的事情。是
1: 的,是的，是的，哎，我我现在真的也是，我我现在好像慢慢好像过了，但是过去的一两个月真的也是在这种洗牌的过程中，然后包括也是辞完职嘛，然后你开始自由职业，突然突然你辞职之前所向往的那种自由职业的生活。的另一面就出来了，包括你时间非常的自由，那就意味着你自己的责任非常重大。你如何把这个时间分配好，然后如何在其实你也有很多闲暇的时间，如何把这个闲暇的时间用好，而不是就是因为你很很容易就是你一闲下来，你的思维就开始乱跑，然后其实就很多很多庸人自扰的想法就会出来。然后你慢慢适应了自由职业，然后。包括就其实各方面吧，感情啊、身体啊，包括还有我们之前也准备要聊到的，包括你的性别观念，就各种之前，因为我读博士，可能以一套学术的语言，一套左派的思维去想想问题想了五六年，<笑>然后突然你现在出来，你不愿意、啊，或者是你愿意再打开视角看其他怎么来，就除了那种西方左派性别、女权、酷儿这些方面来看，看人际关系。还有可以还可以怎么看？这个也是，所以我觉得对我来说洗牌比较难的是在这些观念层面的转变。然后你开始会开始怀疑，嗯、哎，自己自己到底到底怎么回事儿？怎么怎么怎么变得这么分裂，或者怎么这么矛盾？那哪如今哪哪一些想法更适合自己？然后如何与过去的自己又在整合、嗯？这些事情真的是太太痛苦了
0: 。那你说，哎，我好奇你说的这个，比如说就是这一套。话语体系，或者是这种观念，嗯、然后就是具体来说是怎么回事呢
1: ？就比如说，我们如如果你要在西方呃性与性别这种什么学院或者学科受训的话，你基本上接触的就是呃，就西方什么第一波、第二波、第三波女权主义，然后到了酷儿，到了就到了现在你我们可以看到的这种呃非常泛滥的政治正确这些这些概念频频出现，然后你会呃比如说。最基本的就是你要开始质疑，呃、uh, ，masculinity、femininity 这种阳刚阴柔的气质，然后男什么是男人，什么是女人，然后你要会有很多，你要支持那些跨性别，你要你要你要去预设着，就是要去打破一些呃男女之间的界限，然后你来，就感觉好像是一个，嗯，就在我的那一段时间里面。呃，因为自己也比较年轻，就像是一个心高气傲，然后很很叛逆的年轻人，想要摧毁一切规则，然后想要重建一个世界的那种。然后你会对，比如说，呃，现现有的社会上的一些男女规则呀，一些一些这种东西特别不屑。然后慢慢的，等你稍微年龄大一点，然后你看的看东西也比较温和一点之后，你就会发现，哎，好像也人家现有的一些东西也不是全错。然后。新想要新建起来的东西，也不是立竿见影就能就能实现的。嗯
0: 嗯，这样讲可能说嗯，你说没就是我其实很我明白你意思，就是说，其实我觉得能不能这么看，就是说，这个有点像是什么呢？嗯、就是呃，你你所你所就是采用的那种视角，是一种相对来说比较嗯。比较比较激进一点，或者是比较偏颠覆性的那种视角，就他其实是，他其实是把过去的很多东西都就这个打个形象比方，有点像什么呢？有点像是一个一个小孩，比如他到了青春期的时候，进入那个叛逆期的阶段、嗯、在这个阶段，他想要否定父母的所有的东西，嗯、因为他正在建立自己的身份，嗯、所以，他必须要对父母的观念、想法有一定的质疑，这样子，他才有可能给自己创造出空间来形成自己的是的、呃、身份。但实际上，当你在大一些了之后、嗯，当你比如说工作了之后，当你成年、结婚了之后，当你为人父母了之后，其实你就会发现，你的某些东西是需要回归到以前的那种传统上的，就不是完全的重叠的回归。对
1: ，但是你是需要有是螺旋式的回归吧？可能、嗯。对，你说的特别对，就是这不不仅是我个人的一个一个 struggle， 而是我你你放大到整个西方高校，嗯、呃，这种文科人文学科。其实都有一点那种想要努力的去开拓，但是又有一点跟这种社会变革是缓慢的嘛，跟真正的社会又有点脱节，然后就造成很多的很多的冲突。但我觉得我现在比较乐观的是，觉得就是比如说经历了过去一二十年那种很激进的呃性别也好，就是呃美国的那种左派运动之后，现在因为有了比如说川普啊，还有一些很很很多的反错，就这种反错当然就是。很，我我们不支持这些反错，但是你你当你从拉开拉远一点看，它好像就是一个钟摆一样，它它过左过右之后，可能慢慢的更多的人开始去看，从一个更平衡的视角去看问题。我我我给你举一个更具体一点的例子吧，就是我发现我人在荷兰这几年以来，就见证了从那种什么酷儿啊，然后要打破什么资本主义，要打破这种男女性别的界限。来定义自己的人，从变得越来越多，到最近几年又开始好像慢慢的变少了，或者那些人他也开始有了。我身边的这些朋友也有了更成熟的一些关于关于这些事情的看法，然后有点跟生活也有点和解的那种感觉吧。然后我身边也有那种男男生，比如说之前非常的强烈的说啊，我要我要打破性别，我要不不定义自己是男性，然后我要我要去反一切的阳刚，但是好像大家就。现在开始慢慢地意识到，就是那种 toxic masculinity 和、嗯、和那种 safe 或者 healthy masculinity 是不一样的两件事情。我们可能要反的是那种很很,很大男子主义的，或者是要警惕的是那种东西。但是那那那反完之后，所有的男性男性到底是什么位置呢？男人要怎么样当呢？然后但现在慢慢的很多人就开始重新哎回到说 masculinity 它也有它非常非常美好的一部分，或者它有比如说它很它有它。天然倾向的各种，比如说，嗯、呃，更加更加有保护欲啊，更加有有上进心啊，这种东西，其实是是可以捡回来的。然后我发现我身边很多朋友在在开始慢慢回归这种捡回自己的一些一些阳刚和阴柔，包括我自己也是，过去过去总会觉得自己想想要去做一个更中性啊、更酷、cool, 儿、更更更那种反叛的一个人物，但现在慢慢的跟跟自己的。femininity 越来越多的有连接之后，觉得哎，这个也也经常也会感觉到很有力量，很很美，然后就很很顺的一种感觉。嗯，
0: 对，因为因为就是说，可能如果从，但这个我觉得就国内的这个文化环境跟欧美有略有点不一样啊，就是说、嗯，所以当我们谈到比如说就是阳刚阴柔这样的问题的时候，如果是放在就是西方。在这种就是女权、平权这种左派的意识形态非常强的这样一个氛围里面，就可能会非常的不喜欢去提阳刚、阴柔这样的概念，因为他其实是他是认为这是一种比较压迫性的一种想法，就是把人按照性别来做区分。因为你是男人，所以你要怎么？因为是女人，所以所以所以你要怎样？就好像是这样一种分类是给人带来压迫，是创造不平等的。但是与此同时，这样的分类在一定程度上，它其实又是能够给人提供一种框架跟指导，不是说，呃，按照你的生理性别来区分你是男是女，而是说，我们如果从男女、从阴阳的角度去看待人、看待这个世界的很多问题，这其实是一个很有帮助的一个框架
1: 。是的，
0: 就包括看待你，当你看待你自己的时候，我觉得其实就每个人身上都是有阳刚和阴柔的部分的，嗯，而且这两个部分其实是需要通力合作的，这个。嗯，我举个就是很很真实的例子，就是，呃，之前有一个朋友在网上通过那个私信，就是在求助，就跟我就是跟我讲，他就说，是是，其实是讲关于亲子教育的问题啊。然后就是，他就讲说，就是她老公就是一个非常严厉，然后非常 pushy， 就是那种非常要求很高，然后呢嗯嗯那个甚至有点冷酷无情那种的，就他是用那种。就是那种呃很严父的那种方式来激激励自己的小孩，希望自己小孩变得很强，变得很很厉害这样子的。然后他呢，就是这个求助这个人，就他又是比较性格比较温柔的那种，他就是对小孩子就是那种很呵护、很很安抚、很很关怀的那种的。然后她跟老公就在这个问题上就有很大的分歧，就是我们到底应该怎么教育孩子？然后其实。我当时反应就是，我说，我觉得其实你们俩都都都是对的呀，就是我觉得这两种东西都是需要的呀，因为，如果你只有就是阳刚的那个部分，你只有那个就是那种强势的、自律的，然后那种很拼、很苦、那种很硬刚的那种部分的话，可能你会很有条理，可能你做事情会很有自律，会很有自控，但是与此同时。你是没有办法喜欢你自己的，你也是没有办法喜欢你的生活或者你的事业的，嗯、因为你要真正能很喜欢一个东西，你是需要有发自内心的那种情感的部分，是，就那个喜欢是来自那个部分的。但如果你很强，用很强硬跟这种很冷酷的方式对待你自己的话，你是没法培养你的孩子对他对对他自己的生活或者对他做的事情是有那种很很热爱、很 passionate 的那个部分的，对吧？嗯、但是如果你只有就是。妈妈的那种样子是很关怀、很温柔的。那么你可能会有很多很丰富的情感，但反过来，其实你又少了那种坚毅，少了那种那种自制跟自律，少了就是那种在痛苦的时候可以暂时的忍受，然后迎难而上的那种姿态。所以说，其实最合理的方式应该是把这两种品质结合在一起，你又能有情感上的那种热爱作为一种强大的动力，但同时你又能够有足够多的自律和那种。啊、呃，那种毅力来去支撑去实现你的这种这这种热爱，所以，所以，所以，所以，我觉得，嗯、呃，当我们说到就是对于，呃，从这种比较呃女权主义的视角去批判啊，就男权社会啦，就批判就阳刚怎么怎么啦，就我觉得这是有一点武断的，它是有一点就是忽视了说我们在说阳刚跟阴柔的时候，我们不光在说男人跟女人，其实我们说的是。这个世界上的两种不同的元素，就像是阴跟阳这样的两种元素、嗯嗯，而这种元素是需要去调和的、嗯。你不能因为说我们要反男权社会，就也、嗯、也也得反，因为确实是有压迫，对吧、嗯？但是你不能说因为反男权社会，你就忽视掉这个世界上阳刚阳刚的元素本身的价值所在
1: 。是是，因为其实在，在在这样的环境下进步的男性，其实还是挺。不知所措的吧，也是有一点找不到自己的位置，我才对，就如果你既想要想要男女平等，但是与此同时你又不知道自己该做什么，我觉得对。其实，哎，你你你前面你之前跟我聊到说你在心理咨询的过程中，你现在也慢慢在思考这种阴和阳的问题，对吧？不知道你在其其他的播客节目里面有没有讲到过
0: ？我之前好像也有讲到过，就这个也是一个，哦、嗯。说实话，我聊这个话题会有一点点不安，就是，嗯，因为我觉得这是有一个有点颠覆性，就是我感觉是它是会触动到一些人的神经那种的，嗯、<笑>对。但就是，就是说，其实心理咨询总体来说，它其实是一个比较偏阴柔的一个一个职业，是对吧？因为它强调的是共情啦，强调的是情感的关怀、人文关怀，强调的是呵护。就，嗯，这个、部分首先它非常重要。但是我不知道，这是否也会是一种局限？就有点像是，当然这可能是我自己，就是说，可能我认对心理咨询的认识比较，就也许我有我自己的个人局限啊。但就是说，嗯，就像我刚讲的一个例子，就是就是父亲跟母亲教育孩子那个问题，你不能只有母亲，母亲很重要，她的那个角色非常重要，她给孩子带来的影响，那种支持，那种情感的呵护，很非常非常重要。嗯，但是与此同时，你不能只有这个部分。因为就总体来说，每一个人要面对的社会，他有他人文的一面，有有爱的一面，但同时也有残酷的一面，也有竞争，
1: 竞争的一面。对
0: ,对，对啊。但是那一个部分的话需要有野心去追求，嗯，对啊，对啊，对啊。所以就就有点像是这个说的稍微说的难听点，有点像是如果你让心理咨询师去扮演社会当中的其他的很多角色，他们可能不一定能做得很好，<笑>尤其是扮演那种比较高竞争的那种,<笑>那,种,的那,种那种角色，嗯。对，因为他们通常的，因为我发现我自己就变成这样的人，就是我在面对竞争、面对冲突的时候，更多的是我选择的是一种更、更柔和、更迂回，或者是更回避的一种方式，而不是说是我就要跟你硬刚那样子的，嗯，对吧？那这样的态度，我觉得在有些时候是有用的，或者说是好的，嗯、但是我猜可能也不是所有的时候吧
1: ，对，所以
0: 就对，所以会产生一点这样的疑惑吧。
1: 嗯，但我觉得你说的很好，就是嗯、呃，你之前也跟我讲到说，你你的好像很多来访者，你可以把他们从一个很负面变成很平和的一个人，但如何从平和变到优越、优秀，或者是变到变到敢去闯，可能可能就是咨询心理咨询的他的一个一个边界了吧。然后，但是与此同时，我觉得。嗯。其实对我，我觉得你讲的其实也不是特别的颠覆，因为我我猜有越来越多的<笑>呃咨询师，或者只要是不不是那么主流的按照框架来的咨询师，他其实都能够看到，呃，一个人他也也有成长的需求，也有那种去去闯、去去上进的那那种需求，然后也也包括你说到这个，我我自己的那个呃。这就是在过去的比较丧的一段时间里面我，我我会看一本书叫《Spiritual Emergency》，呃 ，When Personal Transmission Becomes a Crisis。你你听过那本书吗？就是一个很经典的八十年代，呃，反就是有一个有一个运动叫反精神病运动嘛，就是它是发、uh, 发展自精神病学界内部的一个对对精神病学进行批判反思的一个运动。那这本书它就是这一帮就是很很很有名的。就是呃，一些精神病学家他们自己来来思考说，我们我们做这种呃精神病啊、呃、的治疗也好，研究也好，如何就很多时候就把人病理化了。但是我们如何，其实可能很多人在感到抑郁和焦虑的时候，他其实并不是因为有病，而是因为他在经历人生的蜕变。他在这个蜕变的过程中就，就是就可能遭遇了很多危机。那我们如何来帮他们度过这段危机，然后让他们变得更加？卓越，而且这个这个卓越或者优秀，不是社会上成功学意义上的卓越，而是他开始自我实现，或者是更加与自己的目的啊，与自己的这种追求相相契合这样一个过程。我觉得其实也有一小部分的啊、呃，精神病学家也好，呃，心理心理咨询师也好，其实在在往这方面努力
0: 。对他这个就是说。呃，其实这种就是反这个 a n t i p s y c h i a t r y movement， 其实我嗯嗯嗯，我我的理解是，它更多的是在看说，我们把很多人的心理跟精神层面的问题，把它病理化了，就是把它嗯嗯把它就是把它 medicalize， 把它医疗化了，把它变成了一个有病的 path， 就 pathologize， 对对，把它病理化，所以这是就是其实是很不合理的一个一个部分，因为在。呃，就像你对，就像你所说,说，比如说，就是有些东西其实就是一种发展性的问题，包括有些是时代性的问题，嗯、对吧？是是。如果比如说我们生活在一个消费主义的互联网时代，我们就是会很焦虑，因为每天面临太多的选择，嗯、被太多的信息轰炸，太高压的这种工作。这个时候你跟我说，我给你开一个抗抗焦虑的药，你吃了就好了。嗯，就这其实是很不公平的，因为你实际上个体承受着这个时代的很多，嗯、呃，很多。很多很多问题，是，然后同时你又拿，你又拿药，或者是你又拿奶头乐，你又拿各种麻痹他的东西去去去去处理这个问题，对吧？所以就这当中是对于整个人人类社会来说，这也许是有危险的，是有问题的吧？嗯
1: 嗯，对我其实还蛮喜欢，就是我们这样从个人社会的视角来回的切换，这样子来看问题，因为有时候你你个人走到一个很狭窄的地方的时候，他确实。有时候就是你你你是因为负担着社会的一些疾病也好，社会的一一些呃不够完善的地方也好，所以有时候放放大视角来看，可能也没有那么的对
0: ，把自己的个人的责任变得那么大。对，是因为现在大家都就是比较，我觉得很多问题容易心理学化，<笑>就是你懂我意思吗？是就是我们会把所有的问题从心理学的角度去解释，是但是就。我觉得这样，就心理学这个视角固然是很好的，我觉得它是很有价值。但是你不能把所有的问题都只从心理学的视角去看，嗯，因为那样子的话，你就会忽略很多。这个心理学可能只是因为这个学科跟人的关系更贴近，所以它更容易被大众化，它更容易被大众所接受。但你像人类学、社会学、历史，然后就还是有很多的其他的学科。其实每一个就是人是很复杂的一个一个生物，所以你其实需要很多的角度去看它的。你只从心理学角度去看的话的的，其实就跟当年那个反这个 anti psychiatry movement 一样嘛，就是你把所有问题都病理化了嗯，嗯，都把它归结于个体，你看不到个体之外的很多因素，那肯那显然是不行的。嗯
1: ，对，而且这个也可能是因为我自己的学科背景本来一直都是跨学科，什么法律和人类学，然后包括我自己生活的又是跨呃地域，然后就就你在各种跨越边界的过程中，你会发现。其实没有任何一套一套理论，它能够覆盖全世界。没没有任何一套大一统的理论能够解决你所有的问题，就包括你心理学，包括我有一些比较比较，比如说神棍的朋友，他会觉得佛学可以解解释一切，或者是一些 New Age 的一些理论可以可以来覆盖所有你人生中遇到的问题，都拿都拿那一套东西来解决。但我现在就是因为自己有过这种低潮期或者比较丧的时期，你就会开始去。你你很焦虑，你会去抓各种各样的呃工具或者各种各种思路来来来看问题。你突然就会发现，哎，没有任何一套工具能够覆盖掉所有的东西。但这个就是正是它有趣的地方，就是他们互相之间竞逐，然后有时候有重叠交叉，有时候又又不能够完全击垮对方。这样你就是一个很<笑>很有趣的一个一个一个博弈。所以
0: ，嗯、当你是会觉得。这很有趣的时候，你就注定是可以去走那个少有人走的路的，<笑>是吧？你懂我意思吗？就是就这就是乐在其中的部分嘛。就是说，因为对于有些人来说，就是比如说不同的视角、不同的学科跟理论之间这种切换，他不觉得这有趣，他觉得好麻烦。我不想去想那么多、嗯，我只需要知道我应该怎么做。对于这样的人来说，可能他确实是需要依附在某一个体系之上的，获得一套比较清晰、比较确定、比较稳定的一套价值观，然后这样子他就可以进行自己的生活了。对吧、嗯？但是就，我觉得这样也没错。就有些人比较喜欢这样子，我觉得这是 OK 的。只是说，就像你，我自己也是这样的感觉。就是我觉得特别让我兴奋的，就是那种不同的领域跟学科，它能够帮你对同一个问题有不同的这种了解。嗯。像比如说，我跟我这个学哲学的朋友去探讨很多问题，我为什么就就愿意跟他通信？因为他平时他写的一些东西，就是真的就给我带来一种啊，就觉得哦，还可以这样看问题。然后你知道，就当你发现了、嗯。问题的另外一个面的时候，就那是一种就很自然的一种很兴奋的感觉嗯嗯，就会让你觉得莫名其妙的那种被注入了能量一样的那种那种感觉，对，对所以就所以因为是有这样的一种，呃，而且我也不知道这种感觉是怎么来的，就好像它是天性，它是有一点，对，就它好像，嗯、你没法追根追根溯源说这到底是。怎么产生？包括这里面对你有什么好处？它就是一个自然而然会有的一种心理上的反应，嗯嗯。然后有了这种反应之后，你就知道 ，OK， 也许对于我来说怀疑主义是好的，也许对于我来说永远不承认任何意义上的真理也是好的。虽然这可能会，对，就是虽然这会让我很一直都没有办法真正的感到不迷茫。感到真正的有方向，但是，嗯，好处就是你会很爽，嗯、你会很
1: 开心。你你知道吗？有时候我会很羡慕那种呃有信仰的人，或者是有，尤其是宗教信仰的人，<笑>就是他们的意志，他们的世界非常的坚固。然后当他们迷茫的时候，他们会知道有一个有一个像一个锚一样，他们会去会去把自己安住在那个信仰里面，然后去比如说去祈祷也好，去求助也好，他他有他一套既定的仪式，然后有有尤其是有一个社群，有一个大家都。共同呃讲述的语言一套故事，在你真的非常迷茫的时候，很羡慕，<笑>很羡慕有这样的安定感。但与此同时，我又知道，至少目前为止，我没有找到任何一个宗教或者是任何一个一个一个,一个这种很很清晰规则的社群，让我来产生这种归属感。所以，我现在嗯处理这件事情的方式，就是当这种啊感觉自己像是。一片叶子在海上飘，真的找不到找不到归属感的时候，嗯、我就我就只是去看到它，我我真的也没有办法说，我、哦、因为这个我就要去皈依某一个某一个某一个社团。嗯，对。Oh,
0: 哎，你我好奇，你小时候就从小到大，你有、嗯、你有偶像吗、啊？因为你知道，学生时代大家都会有追星也好，或者是就各种偶像、嗯，任何意义上的偶像，就大家都会有。嗯，但是就你你有过这样的
1: 、哦？<笑><笑>那小时候可能就是那些什么呃明星偶像了，但那个可能就是青春期的那种、嗯、投射吧、啊。但我现在会很很。我的偶像就是那种 YouTube 上，你知道那种全才型的艺人，也不知道艺人，就是那种 YouTuber 吧。比如说有一个叫 Exerbia， 就我每天可以可以就是想象他，就就会心花怒放的那种。还还不是说还不是说喜爱，因为他根本都没有脸，我不知道他长什么样子。但是我觉得这就是我的偶像，就是他是那种会让我崇拜，或者说让我看到哦，一个人他的潜能，呃，他他他有才到什么样的程度。然后，比如说他他自己会,会写小说，然后会做一些很很好笑又又又又深刻的视频，然后他又他又会弹自己做钢琴曲，弹钢琴，就反正好像很很全面。但与此同时，啊、他自己又是一个其实啊、呃，好像有一点轻度的视障，有一点，然后又有呃有一些精神疾病，所以就是一个很很充，就是很丰满的一个人物吧。嗯，然后但是又。嗯就就他有他形成了自己的一套价值观，然后他又他又对，就是就是那种非常有知识，但是又没有那种傲慢，因为他知道人类知识又是人类知道的东西太少了，奥秘太多了，然后就是有又,、嗯、又有那种谦卑，所以你你我你能够 get 到我所描述的这种偶像气质。
0: 我觉我,我觉得我觉得这这这更多的是一种，呃，就是成年人的那种偶像。
1: 是吗？就说是那
0: 种，嗯、就你的这种偶像，是对他的一种，你是对他一种有意识的欣赏
1: 。嗯，就你能
0: 说出来，你为什么欣赏这个人、嗯？这个人为什么让你感到？哦、对吧？就我，我问偶像，是因为这样的，就是说，因为我们前面不是说到，嗯、我们对，就我们前面不是说到，就是有没有信仰、嗯，或者是你会不会信仰一个某一个单一的体系这样子。然后、嗯，因为这其实是我从小到大一个，就以前甚至说是一个困扰。嗯，我从来没有偶像，我从来没有崇拜过任何人。因为你知道，你小时候大家都会去讲啊，我崇拜谁谁谁，我喜欢谁谁谁，对吧？小学的时候大家是崇拜伟人，到了初中的时候大家是会崇拜明星，会追星，然后到了可能再大一点，就是可能是就就是大家都会有偶像。然后，当你看到周围人都在很津津乐道的谈论他们的偶像的时候，那是挺有危机感的，就会让我觉得我是哪儿不对吗？我为什么没有偶像？就是就是我从来没有办法。就真的是非常发自内心的，很幸福，以及就是对一个人很佩服、很接受，然后很就是这样的一种，一直到了呃，我读就是上大学之后，我才对我的几个教授，包括我导师，才有那种偶像的感觉。但是那种偶像，我觉得也是一种，就我就跟刚刚你讲的一个感觉很像，就他其实是一种，我觉得是比较成年人的偶像。是比较理的，讲得出来为什
1: 么的那种。对
0: 、嗯、对，他、嗯、的偶，他让你觉得是偶像，是因为他在很多方面做到的很多事情是是是是是非常卓越的，是非常出色，是非常就是了不起的。而这个是让你产生那种尊敬，产生那种崇敬的感觉。嗯、但就是那种，那种更本能、更情感上的那种。
1: 想要臣服，想要
0: 对，<笑>然后就那种感觉，我觉得啊，我可能这辈子都不会有
1: 了。呃，那你现在还会对此产生困惑吗？或者觉得这是个遗憾？应该不会了，有一
0: 点点吧。啊，有还会吗？<笑>就<笑>没有，去体验一下也好嘛，对吧？就是那种，因为因为你知道那种，就我能想象那种感觉是很美好的，因为你是把你整个人，嗯、你把你的自我，你把你的存在，是整个融入到了一个比你更大的一个。一个一个一个事物上面去的，嗯，对吧？比如说，比如说上次我跟那个中二聊 Michael Jackson， 对吧？嗯嗯很多人喜欢 Michael Jackson， 就是他就是他就是在追星，在这个这个迷恋这个偶像的时候，他就是把自己的身份融入到了一个更大的群体当中，是作为 MJ 的粉，嗯，作为他的这个死忠，他的很多行为、很多选择、很多价值观，就是可以很安心的托付给。一个外在的群体，嗯，让他们来帮你做选择，嗯、帮你做决定，就是象征的讲，就有点像这也是逃避自由的一部
1: 分
0: ，对，呃、对对对、嗯、就有点像是你从象征性的讲，就有点像是你回到母亲的子宫里面一样
1: 。嗯，哎，我特别喜欢你提出,你提,出提出这个话题，因为其实你你讲到的，呃，虽然看似是那种个人崇拜式的偶像，但其实。它背后的这种感受，其实就是我我想讲的神，就是想讲的神性体验。其实神，我我有一个特别简单的定义，就是当你慢慢放手，然后放开自己的小我，就放开那个 ego 的部分，然后融入一种敬畏，就不管是你对某个人的敬畏，还是对大自然的敬畏，嗯、然后对对未知的敬畏，你你你开始不再只关注我我我的时候的那种东西，就是神。对我来说，嗯。所以，所以这样说来，就是，比如说你，你可以通过冥想达到这种状态，或者是你，你，你经常有仰望星空或者面对大海的时候，你，哎，你突然觉得人很渺小，然后自我的很多纠结都不再是一个特别特别重大的问题、嗯。包括你，你听那个 Blue Pale Dot， 就卡尔赛跟那个什么暗淡蓝蓝点，就讲地球，你如果放大到非常大的话，它就只是一个，真的是一个特别小的点。当你去想这些事情的时候，一定程度上，你可是可以把自己交交托给这种这样这样一个宏大的事业的。然后在这个时候，就像这样，就,就有你所说的那样，回归母体、嗯，或者是回归一种，嗯，与与一种更更宏大的东西相连接的那种感觉。对，嗯，
0: 我觉得就是有没有可能，对于人类来说，其实我们在内心都是有这样一种倾向，一种偏向，就是我们是想要跟更大的。存在跟更大的事物去连接、去融入的、嗯，对吧？可能比如说，可能比较具象、比较小的东西，可能是一个家庭、一段感情，嗯、或者一个社群、嗯，或者是一个社会、一个国家，就这些是相对比较小。但是比较更大的，可能是这个世界、这个地球、这个宇宙，包括更广义的这种存在。嗯嗯，对吧？就是我觉得是有些东西是我们是想要去融入的。但是这里面的 bug 就在于，因为人有这种偏向，所以很多事我们是容易被利用
1: 。哦，太对
0: ，我们我们是容易被有些人告诉你说：“哦，你融入这个，你相信那个。”然后，就他利用的也是你的这种偏向、这种偏好。因为我其实，因为我会，我我很同意你说那点，就是那种感觉，就是你能够融入到一些比你更宏大的东西
1: ，那种感
0: 觉，它不光只是一种。就是一种退行的，一种退缩的，想要回到母体当中。因为退行在就是在精神分析里面，这其实是一个是不成熟的表现，是一种防御机制嘛。你想要回到那个母体当中去，是那是退缩。但是我觉得，从从积极的意义上来说，人也是可以有一种，呃，主动的、健康的、理性的这样一种渴望。我是想跟更大的一些东西所融合，就是这个需要本身，我觉得是是非常就是。是非常有价值的，
1: 是是，非常非常，而且其实是很底层的一个需求，嗯，没
0: 错，只是说对象是什么，这个就，嗯
1: 、对，我觉得你说的太好了好，就是因为太容易被，因为这种底底这种需求非常底层，也非常非常有共性，所以很容易被利用。我觉得一个很一些一些简单的判断方式就是，首先。他他讲的是不是很教条？就他他马上他他用一些很 fancy 的一些话来说这是宇宙真理，那你肯定要警惕。然后以及就是他要不要他要不要你给特别多的钱，或者是嗯嗯或者是他要不要，<笑>或者是他他他给你灌输一种怎么怎么样就好了，就你你你信我，或者是你怎么怎么做就好了，就根本嗯嗯根本就没有什么就好了这种说这种这种,这种事情啊。然后我觉得
0: 你、嗯、你觉得这个会不会是因为人们是很就是人们是比较难承受这样一种情况，就是人是比较难容忍我们非常相信的东西是一个难以描述、是一个莫可名状的东西的
1: 。对，或者是虚无缥缈，或者是对，嗯，对，他他他不不稳固，他没有不能够呃普世适用这种东西，还是但人还是有。会产生恐惧的吧？就说那我对我这么相信他，但是他可能不能够覆盖全世界呢
0: 。就你得你总是得形象化了，你总是得具象化，给他一个形象，包括把它拟人化，嗯、把它变成上帝，把它变成某个神，就好像这样子才会安心一点，因为这样子好像就感觉是看得见摸得着的。嗯
1: 、对，其实其实最近我我不是也跟你说过，我在翻译那本关于置幻剂的书嘛。这个其实就是一个，也是一个神性体验，就是普通人无,无神论者，或者是就是没有精神病的人，他怎么样去没有信仰的人，他怎么样去接触到所谓的神，嗯、然后其实也就是一个放掉小我的很多控制，然后呃，然后重新回到一种，对，就像你说的，它不是一种退缩性的回到母体，而是你你好像跟跟这个宇宙、跟这个世界有更多联系的这样一个一个状态。
0: 嗯，我今儿我今儿早上还读一篇文章，里面有一句话，然后 highlight 出来一个一一句话，我觉得说的特别好。他就说、嗯，他大概你翻译成中文意思就是说，其实这个世界上是有很多不在你掌控范围之内的事物，是可以把你引导到更好的嗯结果上面去的。嗯，我觉得如果拿一就当时我看这句话特别共鸣，就是说，如果你要拿一句话来描述我自己的个人信仰，我觉得这就是我个人信仰。
1: 听着就像是塞翁失马焉知非福嘛
0: 。就是就是说，就是其实就是说你，你你我我是可以接受，我不知道我信仰的是什么，我无法描述它，嗯、但是我是完全愿意相信它是存在的、嗯，对吧？我可以相信这个世上有很多事情我掌控不了，但是我同时愿意相信，如果我在一定程度上去信任和听从这些我无法掌控的东西的话，他们是会把我带到一个更好的地方，就就这确实是会发生的事情。嗯，因为反过来说，如果你不这么想，如果你相信一切都应该是在你的掌控之下，或者说你应该只选择你能够掌控的事情的话，嗯，事实跟经验跟数据是非常清晰的证明你是没有办法过得很开心的，你会变得很焦虑，你会变得很抑郁、嗯，你的观念也会变得很狭隘。嗯，就就这个世界上确实是有很多东西是失控的，是不在我们掌控之内，但是这些东西你必须得去相信它
1: 。对。哎，但我觉得相信它是一回事，然后你刚才提到的说相信它会给你带来更好的结果是另外一回事，因为后者听上去就有点像盲目乐观，或者是那种，你知道，我不我不知道它是什么，但是我我我希望它能够带给我带来好运，因为你我们有时候不得不承认，就是这种不确定、这种未知、这种无法掌控，是可能带来灾难的，是可能带来非常大的打击的。然后在这个时候，你还要不要接受它？我觉得这才是一个。嗯
0: 我我觉得可能我我理解是说，就是就是信就是人应就是怎么说呢？人应该有信仰，但是我觉得信仰不能成为你自己懒惰和逃避责任的借口。你懂我意思吗？就是如果你坐在这里，然后你祈祷上帝啊，我明天可以有一百万，对吧？这显然不会发生。为什么呢？因为你逃避了你自己的责任
1: 。就你作为
0: 一个人，你是有责任去去。努力的去经营，面对处理你自己生活中的各种各样的问题的、嗯
1: 。如果你
0: 的许的愿是我今我决定要挣一百万，我希望上帝可以帮我。嗯，我觉得这样的这样的许愿是是真的会被就象征意义上是真的会被上帝听到的，因为你在挣这一百万的过程中，你就真的会发现，在有些时候就会发生一些如有神助的事情，发生一些很幸运、嗯、很巧合、很意想不到的事情，就让你觉得天哪，这一定是有上帝在帮我，所以才会发生这样的事情。你明白我意思吗、嗯？但如果你只是说，<笑>我坐在这里什么都不做，我就希望就上帝扔一百万扔到我脑扔到我脑袋上，当然是不会发生的，因为最终人还是需要、嗯，就无论你有没有信仰，我觉得你认真面对自己的生活，你面对自己要做的事情，这是一个最基本的责任吧，就对自我的责任吧
1: 。这个听起来有点像是控制和和和放手之间的一个平衡，或者有为和无为之间，你怎么样去对去去调剂它最好的剂量。
0: 对，就是说，就是说无，我觉得无为不是说什么都不做，不是说你就彻底放弃对自己的责任。嗯、无为更像是一种说，你不去尝试做那些在你掌控范围之外的事情，或者说你承认就是有些事情是不需要你去操心的，嗯、你只要做好你自己本分的事情就行了。就是那个无为，就当然这是我自己很粗浅的理解，就是那个无为讲的那个为，就我的感觉是他不是说行为。那个无为更多的是指，在你的掌控范围之外的事情，你不去试图去触碰它，或者是去修改它，去去去去强迫的、人为的去扭转它这样的。嗯嗯，对，是，对，哎，我们怎么说到这么神棍的话题了<笑>
1: ？对啊，我其实之前还不知道你会会有这种。呃，就不确定的，相信一些、嗯、一些好运之类的东西。
0: <笑>因为因为啊，不知道吧？这可能因为我之前反复提到那个，就是《炼金术士》那个、嗯，就是《牧羊少年奇幻之旅》那书嘛。嗯，嗯就那是我自己就是个人的那个我自己的 personal bible 那种的，因为它里面其实讲的就是这样一种理念，哦、就它不是讲你要相信某个神，它讲的就是有点。它里面用的一个说法是“写定一切的那只手”，他说那只手、嗯，那只写定一切、创造宇宙的手，他说他是有这样一个、有这样一个一种力量的存在的，然后他是会帮你的，只要你足够想要做一件事情的话
1: 。嗯，我觉得我更加希望我我我,我看听到这种说法或者看到这种书的时候，我我更加把希望把它看成是一种隐喻，而不是这个世界就是这样的一个客观解释。嗯哦、对对对，我觉得对啊对啊，是隐喻。啊。对我很希望那些讲这些事情的人，他能够明确这一点，因为很多时候他讲的特别坚定，然后就好像他他了解了宇宙所有的奥秘一样，我对这个就特别炸毛。其实
0: ，哎，对我其实，哎，对对对，其实你讲这点，我觉得很对。
1: 嗯，就
0: 是你就是，这都是隐喻。对，这其实完全和现实是没有关联的。对就不是说生活里面真的是有一个天上有个上帝或者有一个写定一切的手，的手对，是不存在。就是这个就有点像什么，就有点像是我们说经济学上说市场也是无形的手，是是，对吧？但是没有手啊，那个你你没办法是<笑>这个世界上某个某个角落里真的有一只是不存在的，它只是一个隐喻，它是在用这种方式、嗯、形象化的方式描述的一种规律或者一种力量吧？嗯
1: ，对。但但这个听起来就是有一点像那种什么吸引力法则呀、啊，或者是那种积极积极思考吧 ，pos positive thinking。然后其实，在我自己的低潮期的阶段，我会发现，你不能够靠这些东西过活，你不能只是靠他们来天天给自己打鸡血，说啊、哦，只要我努力的想正面的事情，它一定就会发生，或者只要我去怎么样。<笑>因为当你这这也是我我为什么我觉得低潮期对我来说是一个非常。非常珍贵的一个礼物，就是它能够让我去检验很多我过去，哎，没有没有机会去检验的一些道理或者是经验。然后，比如说在这个事情上，哎，你在你在真的真正的很很焦虑、很很抑郁，然后生活感觉要要开始重新洗牌，你你扶不起来的时候，你到底是应该去正向思考，还是去面对你的 shadow？ 你去去做你的阴影的、嗯，他们所谓的 shadow work 嘛，荣格的那个。对。你到底是该去天天。积极向上，要开心一点，搞那种积极心理学。在我的经验里面，我是其实目前发现，你去拥抱你的 shadow， 你去你去走向去看到自己很很很消极、很所谓的负面的那些东西，反而比积极思考对我来说更有用。就在这段时间里面，我处理了非常多的创伤也好，或者是之前没有来得及去审视的那些呃非常大的失落、很很多的孤独、很多悲伤。这些东西，反而还有，比如说我们之前说到想要聊愤怒，所有的这些，你去在你低潮的时期，仿佛听起来是给自己加更大的压力，让自己更加丧。但是对我来说，它比它比吸引力法则有用多了、嗯。
0: 我觉得这样子反而是以很合时宜的选择，因为你的反应那么丧了，这个时候再多一点愤怒和痛苦，<笑>就好像对吧？雪上加霜和这个扫兴相比，我觉得还是雪上加霜会相对容易忍<笑>容忍，能够容忍一点。对如果你很开心的时候<笑>突然。对啊，就是你，你很开心的时候，你就是来一个很扫兴的想法，这种对比过于强烈了、哦。这
1: 样对，而且我觉得就是好像是你，你，你，你既然在那个频率里面，你不要去抗拒它，你不要去硬把自己拉出来，我反倒是我，我经常的几个 break through 突破的 moments 都是在当我非常非常就真的是我也可能是累了，就不想反抗了，不反抗，然后去去去让那些。痛苦也好，呃，愤怒也好，弥漫过我的身体之后，之后突然就会感觉你人又活过来了一次一样。嗯
0: 嗯，我觉得这里面就是可能是就是你讲这个问题，我觉得对于很多人来说，也许是源自这样一个错误的假设，就是很多人其实会假设人活着是为了快乐
1: 啊。Exactly，、嗯、对
0: ，他们会把快乐当作是你所追求的最重要或者最终极的目标。我觉得啊，嗯、我一生过得幸福快乐。嗯，好像这就是最好的状态，但是就我,我，大家同时又知道的道理，就快乐总总是短暂的，是，对吧？为什么是短暂呢？因为快乐本来就只是一个过程，一个阶段。快乐就是你在达到了你的目标之后，得到那种暂时的满足感。嗯，但是人是目标性的动物。我前两天还在微博上写这个，我就说人是目标性的动物，所以说我们永远都有更好，我们永远就是我们永远都能想象更好的。目标更好的未来，嗯，我们永远都要想要往前走，所以我们是没有办法容忍一边向往着未来，一边又原地踏步的，嗯，因为当你追求快乐的时候，你其实就是想要原地踏步嘛，你是想要停留在那种已经获得的快乐里面，但那种快乐不可能永远持续下去，因为你在快乐当中你、嗯，你你你你的可以说是你。在生理的层面，在生物学的层面，你都会自然而然去想象、去追求更好的东西，因为人的欲望、嗯，所有的这些感官刺激，它都是，就是你都是会被，都是会饱和的。就是你从生理学的角度来看，人的感知的这种，呃，就是神经元，它在不停地激发了之后，到了一定的，呃，过了一段的时间之后，它就会形成一种适应。是。就
1: 然后你就要更的。就比如说举个例子。刺、
0: 嗯、对对对，就比如说你看到那个。有很多那种心理学的那种实验，比如让你盯着一幅画看十五秒钟，嗯、然后完了你再看其他地方，就看到哇，就看到一个很奇怪的一个画面。就为什么是这样？就是因为你的神经适应了这个画面，你的你的你的神经元会默认这个刺激一直存在，就适应了它、嗯。这个时候你再把视线放到其他地方，你的眼睛就会依然默认你是看着刚才那个地方的，它就会依然产生就是跟刚才一模一样的信号。所以。这扯远了哈，点就是在于，人是会永远都是会适应你所有的东西的，而他永远也都会去想象更好的东西，所以，所以从这个层面来说，我觉得这个可能也是我我们也许从小那种接受那种观念，我觉得是有点问题的吧，就是我们会默认快乐是最终极的追求，但是如果你一直把快乐作为人生最重要的追求的话，我觉得无可避免就会遇到。就是刚才我们所讨论那个问题，嗯、你在低潮期的时候，你觉得这很惨，这很错，你很自责，嗯，然而你就你就错失了在低潮期里面，其实本来可以很很有收获或者是很宝贵的那样一些、嗯、很享受
1: 甚至或者很成长，他对,对这些很多东西就丢了。哎，那我很好奇的就是，你如果不把快乐当成目标的话，你你觉得，或者是你自己吧，你本人的目标是什么呢？或者是人生的？意义啊！你
0: 问我，这个、我我好想先反问你啊，
1: <笑><笑>都可以、啊。我的答案、啊，我的
0: 答案其实非常那什么呀、啊嗯？我就就以前很在无数的场合也都去讲过，就包括我现在翻译的书也讲，就是就是追求意义啊。嗯
1: ，
0: 但我、就是、我知道啊
1: ，就是意义这个东西因人而异嘛，嗯、然后也也非常的个个体化，其实是一个。那我想问你的意义，你所追求的
0: ，我觉得意义就是。在未知与已知之间找找到一种平衡
1: ，就是你,、就是、你总是人生对，
0: 嗯，对，就是你总是能够、嗯，把握一些东西，但同时你又总是能够面对一些未知的东西，嗯，然后你总是能做好这个平衡，就就这比如说人关于这个，就我觉得联系我们前面讲那个人生洗牌那个问题，嗯、你肯定不希望你的人生随时都在洗牌，但是你都一辈子不洗牌。你得时不时的小洗一下，<笑>因为这种小的洗牌会会会带来短暂的阵痛，嗯，但同时它是会很有帮助的，嗯，因为你在洗牌之后，你有可能变得更好，所以就
1: 有点像是点像秩序和混乱的那个光谱上找到一个，没
0: 错，每在每
1: 个当下找到适合自己的
0: 位置是,是，甚至甚至都说这都不是一种追求，这是这这是一种必然，在我看来，对，或者像你的人
1: 生哲学，你,你的你的非常。嗯那个个性化的一个一个一个对信仰标杆一样，嗯，是
0: 。那那你呢？反先到轮到你，<笑><笑><笑>你会怎么回答
1: 、呃？嗯，也是。我我觉得我现在活得更加就是呃，在当下一点，所以我我觉得我的目标可能更多的是就是让自己跟每个当下都都和解吧，都和谐共处。然后就像我刚才说的，不不，不论是开就快乐来的时候，也要非常非常享受、非常庆祝他的去接受；然后不快乐的时候也，也也可以用有,有用各种方式来嗯来接受它。我觉得这个其实是是一种日常的修行吧，就是一辈子你都要做的事情。然后当然从，从从事业上来说，我我现在更大的目标就是就是也是去拓展认知和和身体感的各种边界，然后把这种。呃，很多美好的事情串联起来，然后带给大家。我觉得这是能让我在事业上非常有，有那种呃激情和和和那种冲上进的那,那一部分，就激励我去做的这个目标，就是可能创造更多的连接吧。这样讲，就不管是各种领域的连接，嗯、还是人与人的连接，嗯，
0: 明白。所以，所以其实我理解，这其实也是说、嗯，如果每一个人把自己的那个。价值观的那个金字塔拎出来，嗯，你看你最顶端的放的是什么
1: ，嗯、就可能每
0: 个人还是会有点不一样
1: 。哈，我记得你之前好像我们刚刚认识的时候，你问过我什么？如果只要一个词来来
0: 啊，对，来形容你，是还是形容
1: 你<笑>还是还是来讲自己最大的追求你？你是
0: 说，是说用一个词来一个词来描述你这辈子最想要追求的东西是什么？嗯，你你当时说的词就是廉洁，对吧？
1: 好像是,是吗，我记
0: 得了，好像大概是对、嗯，所以所以跟所以跟你刚才讲的其实是很哎，好像又不<笑>忘初心
1: ，<笑>原来这样，<笑>嗯、你你你好像讲的是什么来着？你讲的是真实还是什么
0: ？自由
1: ，自由，自由，对对对对,对。然后我们当时还开玩笑说缺缺啥补啥，<笑><笑>
0: 是。但是其实我是觉得这个问题是一个特别。就是一个特别灵魂拷问的问题，就是因为我们平时是不太问自己这种这么宏观、这么 metaphysical 的问题的。嗯，但如果你真的去想想的话，就是在你的金字价值金字塔的顶端是什么？你这一辈子所有东西都可以不要，你只能要一样东西，你要的是什么？就我觉得，当你这样问自己的时候，你得到答案的，都不说答案本身，我觉得就是你得到答案的这个过程，都会是一个非常。具有启示性的过程，因为你可以排序，因为你可以，因为就是说，我是觉得就是，你看现代社会的生活方式，是会让我们觉得一切都是可以达到的，我们是可以做很多事情的，我们是可以通过各种各样的服务、各种各样的 APP、各种各样的平台去同时满足很多的欲望的。嗯，但问题是，当你能够满足所有的欲望的时候，就没有哪个欲望更重要了。你懂我意思吗、嗯嗯？因为曾经的人是需要为了满足某一个欲望或者某一个目标，是需要放弃很多很多东西的，对吧？就像比如说，像你刚刚讲的啊，就这种 YouTuber， 就他们好像什么都懂，什么都学，因为有这种生活的便利，因为有这种可能性，你可以是一个辣妈，你可以很性感，你有腹肌，同时有两个快乐的孩子，你同时很有钱，<笑>就是，嗯，就就是这种。很理想化的这种什么都有的这种形象，我觉得现现代社会是更有可能做到。但是，对于很多人来说，如果你什么都想要的话，其实就意这就意味着，其实什么东西对你来说都没有价值了，因为一切都是一样有价值的，嗯，对吧？但是我觉得，就是我自己，因为这也是我曾经以前，呃，我忘了什么时候，反正我自己坐那儿发呆的时候，突然想到这个问题，我就问了我自己，然后问完之后，那个过程就觉得。<笑>就一下有点被有点小小的洗牌的那种感觉，对，一下就觉得哦，原来我最在乎，因为那个词，这个就是 freedom 这个词，是当时就就是从灵魂深处某一个未知的角落一下跳出来的，我甚至都没有刻意的去找，他自己就跳出来了。然后跳出来之后，我才想，哎，为什么是这个？为什么它这么重要？然后当时我还试着把。这个词和我觉得其他重要的东西拿来一对一的做对比，嗯，然后发现每一每一个对比完了，我都发现 ，OK， 确实是他更重要 ，OK， 确实他更重要。OK, 重要<笑>车轮战然后比比比，对，车轮战就像那种擂台挑战赛那样的，<笑>对对对就像那个那个<笑>那个叫什么,什么街
1: 舞，
0: 嗯，中国新说唱，爱热不是复活了之后，<笑>对对对对对然后被 N 个 rapper 挑战，最后他全部都成功首垒<笑>成功，最后<笑>是是是就就那种感觉，<笑>你知道吗？对。所以就就一轮一轮比下来之后，你发现哎，真的这是最重要的。然后然后你会觉得 OK， 那这样来说，好像我之前真的是有点没有太把这件事情当回事的。但是也许以后我需要把这个作为是一个，就是你人生的一个很重要的一个导向吧。对，所以所以
1: ，我我觉得很有趣的一个观察就是，虽然你的金字塔顶端是自由，但是在你对对你来说，这个自由并不是一个。一个很单向度的，因为包括你看，你生活中其实有很多不自由的部分，就比如说你你你主动的去选择，呃，比如说一段一对一的关系，然后你主动的去去做一些看似就是这我、哦、怎么讲？这个听起来他的自由不是一个没有、嗯、没有责任没有呃，就是一切甩手。不管，然后那种很对很潇洒、很叛逆的那种自由，而是你你又把这个自由赋予了你自己的一些一些理解，然后活成了你的版本的自由。我觉得这个就很有趣
0: 。嗯，我觉得那是因为就是我想到那个自由，其实不是不是那种就是说，就它也是一种隐喻的自由，它不是那种嗯，就比如说我永远都不结婚，我永远都可以自由生。就这是很现实的，是很现实的自由
1: ，但是我想
0: 要的那种自由反而是一种更隐喻的自由。就是现实当中，我觉得有些事情你是需要秩序，是需要传统，是需要规则，显然是得有的，对吧？如果你如果你真的想做到绝对意义上的自由的话，那你就去街上裸奔啊，那是绝对的自由啊。但是你显然是不会想要做这样的事情的。对我觉得那种自由，更多的是一种，就可能在观念上、在精神上、在思想上那种自由吧。就是我永远不会。像我们前面讲，我永远没有偶像，对，永远不会停止办崇拜任何人。思考
1: ，停止。对对,、嗯、对
0: 然后就是在不同的视角、不同的学科之间切换，去理解不同的问题，然后从这个世界在我眼中永远都是新鲜的，永远都是不确定的。我觉得这种就是从这个意义上来讲的自由吧。嗯
1: ，就不被任何观念或者是现有的框架所束缚的这种自由。是，所以才
0: 会有那个前面我说的那个少有人走的路，就是。哎，那真的很痛苦，但是就同时，他好像又是你最重要的东西，<笑>所以你就觉得活该呢，就这样吧，那你就谁让我是这样的人呢？<笑>你知道吧？是
1: 是，对，就心甘情愿地承受这
0: 些东西了
1: 。对，就是就是有一点所谓的活该，就很很乐于乐乐在其中。<笑>因为我自己也是，一你你一旦选择了这一条，比如说我我觉得很重要的是连接，然后我要做所有事情围绕着这个事情来做，那比如说就注定了可能不能去。也不愿意去上班，不愿意早朝九晚五，也就注定了没有特别稳定的那个收入。嗯嗯然后这些是，当然今后可能会更多。然后，但是但是在这样的时期，你稳不稳得住？然后你还要不要守护那个金字塔顶,顶端的那个东西？然后、呃、活该受的那些罪，你能不能够把它，嗯、呃，就是欣然接受它，并且知道它是它是追求这个东西过程中必然的一部分。对对。
0: <笑>我我会有一个有点，嗯，有点小邪恶的想法，就是说，说<笑>有没有可能，你越是看重什么东西，你其实就越需要去了解它的对立面
1: ？当然，当然，我我特别同意，嗯，
0: 比如说你很在乎廉洁，那么其实你就需要非常熟悉什么是孤独。
1: 太对了，其实这也是为什么你有的这个东西，<笑>所以我刚才才想要调侃性的问你，缺缺啥不啥？啥补啥是吗<笑>你是不是你是不是太缺自由了？<笑>然后太太给自己太多限制，太多不应该，<笑>所以才想要自由。有可能。那我自己我肯定是很确定的，我我对孤独非常有非常多的深刻的体会，然后自己身身体里面有很多的这种这种这种连接的欲望，所以才会呃才会想要做这件事情。然后所以你呢？嗯<笑>
0: 嗯，但是你知道，就是你说到自由的对立面，其实我的那种不自由，其实也不是那种现实意义上的不自由。嗯嗯、因为我的我回想我自己成长经历，在大多数，因为你想，我就高中读完就出国了，所以很多时候其实是我自己一个人待的，就是是自己待着的。然后父母对我在管教上，其实不是那种非常控制欲很强那种人，所以那种自由不是说是那种。嗯
1: 束缚的以前被
0: 管的严、嗯，然后你现在想要放飞自我的那种自由，嗯，我觉得那种自由更像是一种，因为各种各样的原因，就是你看待自己、看待世界的那个角度一直是被局限住的，一直是被很多东西局限住的。至于是什么，我觉得可能是可能是焦虑跟恐惧，嗯，但是这是嗯、呃，就就就这个。我觉得可能可以这么去理解啊，就是说，嗯，因为我妈是个很容易很焦虑的人
1: ，
0: 嗯，而且她是那种，就是，就包括我父母，就是其实他们经历过，从就是从小那种成长经历，他、嗯、们其实对世界啊、呃、是有很多的恐惧跟不安的，嗯，对，像比如说，因为我小时候我妈带我比较多，她是一个蛮容易害怕跟焦虑的人的。所以我在不知不觉当中，其实我就被他的那种焦虑所影响，就是因为他很害怕未知的事情，他很害怕尝试新鲜的事情，嗯，所以当他在带我的时候，我也受到这样的影响，所以我一直都是在那种，我我我，我现在回想起来，我小时候最想说一句话就是“算了吧
1: ”，哼，这样
0: 就是就对，就是有的时候，比如说我爸，有那会儿我记得很小时候，我们家里刚买的车。我爸有时候周末就哎，我要开车出去兜兜风什么的，转一下。我想想，我的习惯反应就是算了吧。你问我为什么，我其实没有任何原因，我就很本能的就说算了吧。对，但是为什么会那么说？不是因为我不喜欢出去开车出去兜风那种的，而那只是一种就很潜意识当中的一种很很自动的、很自然的一种反应，就是你会因为一些莫名其妙的原因而放弃很多东西。对，所以这样的，所以这样的一种状态其实是非常不自由的。因为那不是你主动的选择的，对吧？我不是说我喜欢待家里，像我现在，我喜欢待家里，我不出去，嗯嗯嗯我我一点都不觉得我是不自由的。但是在那种情况下，你是被某种其实不属于你的情绪给控制的，所以我觉得那是特别不自由的部分
1: 啊、哦。我听上去你的自由的反面是那种无力感，或者对吧？放放弃或者被动那种那种不争，然后又又被恐惧驱使而不去做事，就感觉。我听起来是一个很，呃，就是 stagnated 的状态，不是说外、嗯、外部把你束缚住了，而是你自己的流动被限制住了，被自己可能画地为牢因为。因为
0: 毕竟，对、啊，因为你毕竟，嗯、毕竟我就是说我成长在一个其实相对来说现实已经变得很自由的环境里，嗯嗯，对吧？遇上改革开放啊，遇上这种就是所有的这些大的趋势、嗯，其实社会是，如果比如说，就比如说我生活在六十年代，那那时候可能就是那那个时候的不自由，可能就是非常真实的不自由，嗯嗯。对吧？政治的环境，这个文化的环境，但是我的环境是相对来说比较自由的，所以那种自由更多是一种很隐喻的、很隐性的那种。你是被某种情绪，而且其实这个如果再往深了推，它可能是来自某种嗯更深的在社会跟文化层面的某种 t 嘛，某种创伤。嗯，是的，是它可能是,是它是是会影响到，比如说我们的上一代人对于很多事情的看法，嗯、而他们因此感到非常的。恐惧感到非常的害怕，而你知道，当一个人有很多的恐惧跟害怕的时候，他本能会做的事情就是躲在一个安全的地方，起来哪里都不要去。对对,对啊，所以他们可能是在行为上这么做，但是他们带来的影响就是我会在情感上这样做，我会在心理上这样做。嗯，虽然我的现实环境是安全的，是自由的、嗯，但是他们投射给我的那种恐惧会让我也就算了吧。所以，但是，但是你知道，就这种算了吧。<笑>嗯其实就是非常不自由的状态
1: ，是是，所以你追求的也是一个更加打开，不管是意识上还是情感上，是一个不是因为危险害怕而防御起来、收缩起来的状态。嗯，
0: 更像是一种，就是很怀疑主义的那种。真的是这样吗？我不信，我得，我得，我得亲眼看看才行。就那种感觉。哎，这个跟算了吧就，就是非常
1: 非常不同的两个两个态度。没错，就算了吧，就是、啊，差不多差不多就行了。然后你这个就是、差不多就行了，<笑>呃、怎么都不行，我还要我还要再往往外那个探探出一步。对，就是、那
0: 种就是那种 I have to see for myself 那种的。对、
1: right.
0: 。我得、yeah. 我得亲眼，我得亲身见证一下，然后我再做结论，而不是说我什么都没有看，我就直接就先下结论了那样
1: 的。嗯嗯。对，我觉得你这个问题特别好，就是他的你你追求的东西的反面，你要怎么对待？我我最近就是因为很喜欢就是荣格的那种那套阴影的理论嘛，他不是就讲说你对待那种你特别<咳>特别排斥、特别抗拒、特别讨厌的东西，或者特别想要远离的东西的时候，你你你越越 what you persist， 呃、uh, ，嗯哼 ，resist， yeah， what you resist persist， 就你、嗯、你你你抗拒的东西它，他会他会越来越强。所以我、啊，我你如果问我就是追求的东西，它的反面是什么？它荣格他就会讲三三个步骤嘛，就是你、嗯，你把它先当成第三人称，然后第二人称，第第一人称，因为第三人称的时候，你觉得他是一个他者，你是他是你想要抗拒的东西，然后慢慢的，这个时候你去描述他，去面对他，然后第二步就是你把它当成第二人称，当成一个你，你来跟他对话，然后对话完了之后，第三人称、嗯、你把它当成我，你把它当成我自己的一部分。然后包括就是我们前面说到的孤独和你说到的那种算了吧，它其实既是你要想去成长超越的东西，但它同时又是你你的一部分，其实是你的阴影的部分。然后我觉得这种三二一的这个这个东西也是我最近经常会、嗯、会去想的。嗯
0: ，这个很有意思、啊、
1: 嗯
0: ，因为这让我想到，我刚好我现在我还在翻那个永远都翻不完的那个<笑>。就是那本那本书嘛，那个 trial,、嗯《超那个人生十二法则》是，是我因为我，我因为，我因为现在是在改那个已经翻好了，正在精改那个稿子嗯。嗯，我今天刚刚改到一个部分，其实刚好有讲一个我觉得很跟你刚才讲这个点非常相关的一个，嗯，因为他是讲关于他是在讨论关于善恶的问题。嗯，然后他是讲了圣经故事当中，嗯，就是基督他走入到荒漠荒野之中。并且在那个荒野之中走了四十天不吃不喝、嗯，然后他在那个荒野当中遇到了恶魔，遇到了那个 The Devil， 就是撒旦。嗯、然后撒旦试图就是引诱他、诱惑他，让他出卖灵魂，让他背叛上帝。然后呢，他这个就显然这个故事也是个隐喻的故事，就他其实在讲的一点是说，嗯、就在这个地方，这圣经真圣经真正在探讨的其实是关于善恶的问题。因为他是讲说，包括他也引用到荣格，他就说其实那句话我特别喜欢，他就是他他就说，嗯、呃，如果一棵大树要长入天堂，它的根就必须先深入地狱
1: 。嗯、哦，哇、哦，对，如果你要往上
0: 生长，就是、你必须先往下生长，对，就是会有这样一个说法。所以当我们说到善恶的时候，如果你想要成为一个非常善良的人，你就必须先知道先知道最深的恶是什么样子的。嗯、所以当，所以当基督走入那个荒漠的时候，他说这个故事的隐喻是什么呢？那个荒漠其实就是每一个人内心的荒漠，嗯、就是每一个人内心当中是有这样一个绝望、虚无，然后
1: 很阴暗，非常阴暗、非常
0: 苛刻、嗯、非常可怕的这样一个地方的。我当我们每一个人的生活出现问题，当我们遭遇不公，当我们遭遇不幸，当我们。万念俱灰的时候，我们就都会走到我们心中的沙漠里去。
1: 嗯
0: ，而在这个沙漠里，我们都会遇到一个撒旦，他都会告诉我们：你要不要出卖你的灵魂？你要不要背叛上帝？因为如果你这么做的话，嗯，你就会得到很多好处，你就会发泄，你就会表达你的愤怒，你就可以去报复别人，就你就会变成一个彻头彻尾的一个恶人。嗯，然后当基督走到这个沙漠里的时候，他其实就是把。因为他是在替世人承担，就是他是在替人类承担所有的罪孽，所以当他自己亲自走到沙漠里的时候，就这个也是个隐喻，就是他其实是把人类的罪恶变成了他自己的罪恶。嗯嗯。而当你这么做的时候，你就能够知道你作为一个人，是你的那种作恶的可能性有多强。嗯。而当你了解了人最恶的一面的时候，你才有可能变得非常非常的善良。所以我觉得就是让我想到吧、嗯，就跟你讲那个故事，就是你需要把这个东西变成你的，比如说你追求的是人的连接，但是如果你没有体会过自己没有体会过，就是从第一人称的角度体会过孤独的话，你是不知道连接的价值是什么的。嗯
1: 嗯嗯，或者是孤独，甚至是失联，就是麻木吧，其实更没错，没
0: 错，对这些东西都
1: 有，都要有。然后我就很喜欢你那个先先扎根，然后再冒上去。因为我自己也曾经用类似的一个比喻，就是你抗拒的东西就像是你是一艘一艘船，然后但是你船的那个绳子那个毛它扎在海底了。然后你一直想要往一个方向走，你你做的其实不是要去要去要去加大马力把那个船开远一点，而是你要下去把那个海底的那个毛拔出来。嗯、然后那个那个钻下去的部分就是你去面对阴影，然后。你你你把它当成自己的一部分，不管是你自己的阴影，还是你你看到的投射给别人身上的一些阴影。对
0: ，没错。对，是这样的。所以所以所以就是我觉得，比如当我们今天会说到成长的创伤啦、原生家庭啦什么的，嗯，然后大家就会觉得哇，好，就、嗯、就是就会就都大家都会幻想，我宁可没有这些东西。是。但是但是问题是，我觉得这恰恰是你的命运。就是你在某些问题上经历过某些非常深刻的痛苦之后，这对一个人来说，其实像是一种，像是一种教育，像是一种，像是一种求知的过程。嗯嗯，就是你的根在往下长。比如说，你经历过假设极度的孤独，这种孤独虽然你经历的时候会很痛苦，而且虽然我们也的确会幻想我们没有经历过。嗯，但是，一旦你经历了之后，它就会让你非常的了解什么是孤独、嗯，从而在未来的人生方向的选择上，也许你才会去选择那些和孤独完全对立的那些连接、那些亲密。嗯，
1: 你懂
0: 我意思吗？就是有点像是，就英文有个词，就是说是 personal significance。嗯，就是某一样事物是对你个人是有很、是有很强的个人意义的。就为什么是说个人意义这个？这个词，因为意义难道不应该是一个一个 universal 的一个普世性的嘛？对吧？就当我们说追求意义的时候嗯嗯，有意义的生活难道不应该是一个特定的样子？其实不是，因为对于每一个人来说嗯嗯，他的意义都是很独特，他的意义都是由他经历过的最糟糕的事情来定义的。
1: 是，你,你,在是你在最糟糕
0: 的<笑>。对啊，就是你经历过什么最糟糕的事情，那么这个事情的对立面就有可能成为你这一生最最为看重、最为在乎的事情。嗯，而为什么这个他是最为在乎呢？因为你知道他的对立面是什么呀？你最熟悉的是这一件事情的对立面，对吧？比如说，比如说我经历过的最糟糕的事情可能是不自由，嗯，那么连接对我来说也重要，但是最，但是我最了解的是不自由不，最扎心
1: 的那种，对
0: 对，最扎心的是这个，呵呵所以说在选择在。在构建自己的价值观的时候，你永远是会朝着那个最扎心的那个的对立面去的。嗯，就好像是你的人生轨迹，好像在会被你的痛苦而调整方向，然后你就你就瞄着那个目标去了那样的
1: 。是我特别同意，就因为我在社区里面也有人问我，哎，你怎么怎么样找到自己的人生目标？我就说你要你要你要,你要 dive into， 你要你要回到你最痛苦的。经历里面去，很有可能是在关系里面的痛苦，不管是亲密关系还是父母关系，在关系里面最痛苦的那些事情，然后你回,回过头去，但但这就是我我为什么说他比那个 positive thinking 更重要或者同样重要，你要回你要赶回去，因为很多人，呃，这扯远了，就比如说很多有创伤的人 ，PTSD 的人，他他他困在 PTSD 里面，就是因为他不敢回去，他不敢回去再再、嗯、去面对那个最痛苦的那个那个时刻。但往往就是，当然一个人这样做，当当然非常难，所以我也会说，比如说你去找咨询师，或者是找一些团体来帮你去，嗯、去回到那个最痛苦的点，去去面对，然后你再去重新诠释它，把它变成你你你人生洗牌当中的一张很关键的牌，是一个它是其实是一个大王，<笑><笑>或者是你人生积木里面很大的一个根基，一一个、嗯、一个打地基的一块，所以。对，这这真的是一个整合吧？就其实我们俩不是之前做那个工作坊也讲整合是很重要的嘛？就是要去整合这些，呃，包括当下不停的声音也不同的声音也好，就是过去的那些那些好的坏的，把它变变成你的一部分不，不不再去抗拒也好，我觉得都是都是那个一条线上的吧？嗯
0: 、对,对，所以我觉得。如果再联系到，比如说现现在的这种社会环境，比如说这种消费主义的这种社会环境，就是消费主义倡导其实还是享乐
1: ，还是寻
0: 求快乐，嗯、对吧？就是最有价值的就是你的满足和快乐，就是你的欲望得到满足
1: 。是，而且这是一种上瘾式的快乐，因为你需要不断的刺激，更高更高的刺激。是，嗯，
0: 没错。但是在这样的一种视角之下，人是会失去自我的，因为我们前面讲。定义你人生轨迹是你最是是曾经让你最痛苦的事情，嗯、是你最熟悉的那些痛苦，嗯、对吧、嗯？但是如果你的一切这些都是快乐的话，人是不会就是你在选你在可以有一百个选择让你变得快乐的时候，你是不会有没事儿干你，你会去想你曾经是有多么痛苦的。是，啊、但是你如果不去想你曾经的痛苦、嗯，你就不会意识到你的人生方向其实本来是可以从这里面投射出去的。你的那个轨迹本来是可以以这里为起点的，你的 personal significance， 你的个人意义是可以以这里为出发点的。嗯。嗯但是就如果你不曾往回看，你不曾看到这个部分的话，那就那就是无尽的满足、无尽的欲望的这种和感官快乐的这种追求。但其实这样的生活就反而我觉得就是非常没有个人意义的。嗯
1: 嗯，是，但 again， 这这是一个少有人走的路，但也确实也就是希望，<笑>通过我们我们做播客，其实也就是希望，哎，有更多想走这条路的人能够变成志同道合的朋友，或者是哎正在这条路上思考的人能够有所启发，哪怕是一句话也好，这也是让我对觉得对做播客这件事情这么有热情
0: 的一个原因。<笑>对的，<笑>嗯，哎呦喂。这聊的，我实在没想到我们会扯到这种<笑>这种话题上。<笑>没有想聊点什么？<笑>嗯、呃、你本来想聊点没有？就<笑>本我们下一没有？本来你不是说本来是想说说什么？比如说什么人生低潮，<笑>想聊点那种是什么什么什么很励志的故事什么的。结果扯到一个这么、哎、这么深沉的一个层面来
1: 。我我我觉得挺励志的呀。你看我我也没说现在就不在低潮，啊、但<笑>哦，我还有一个想补充的就是，我我在低潮期的时候，真的就是把自己当成一个。一个孕妇在看待的，就是或者一个病人，<笑>真的，你想呀，其实你人生洗牌，然后有点像是你你人如果是蛇的话，你是在蜕皮的，你在蜕蜕变，你在或者女生的话，就是把自己生出来的这样一个、嗯、一个过程中。然后我就在想，哎，那如果是真的怀孕的话，你你可能就是有那个会会呕、呃、吐啊，会天天很烦啊，会会很焦虑，会很抑郁。那这些如果都是、嗯、都把自己生出来的过程的一个一个所谓的症症状的话，那你就。这你你你怀孕的时候不会去想自己为什么要很很去抗拒这些症状，而是就把它当成这段时期生活中的一个组成部分。我自从这样想了之后，就就发现所有的那些生理上和心理上的症状都特别特别容易被我接受了。嗯，这个很励志吧、嗯
0: ？对，所以所以所以就有点像是说，因为你如果你是在怀孕，你是知道你所承受的所有这一切都是有意义的，对，因为都是为了。一个生命的诞生
1: ，嗯、对吧？就
0: 好像当我们有了那种追求，有了那种意义的指向的时候，就好像所有的，所以就还是回到那些尼采说的嘛，他不是就是说，知道为什么活着就能承受任何的生活方式这样子的嘛？嗯，就你有一个意义，有一个目标，然后你就就虽然会很痛苦，但是你知道，知道你为什么这么做。嗯，对，嗯、然后嗯。这一点就是我一我觉得另外一个也是我在翻译这个书的时候，也是一个不经意的一个一小段话，也是让我觉得特别有启发。他就是这个人生十二法则，他最后那个尾声的部分，就是他有讲到一系列的这种问题，就是他就是就是这个 Peterson 他他在问他自己很多各种问题，对吧？然后他其中有一个问题就是我应该怎么，嗯，那个问题是什么来着？大概意思就是我应该怎么。怎么面对和我父母的关系、
1: 嗯？我应该怎么
0: 处理和我父母的关系？然、嗯、后他给人咱，我觉得太，太就是太撼动灵魂了。他说嗯：“嗯，他说你对待你的父母的方式应该是这样，就是说，就是就是这个英文是说 ‘act so that the the so that the suffering of your parents is meaningful’，、嗯、就大概意思就是说、哦嗯
1: ，
0: 你的父母为你经历了很多的痛苦。”所以你要，所以你应该让你的人生变成一个使他们的痛苦都值得的这样一个一个人生
1: 。哎，这个这个很微妙，就是因为他很可能滑向，就是你你就变成取悦父母，满足他们
0: 。对，我知道，但是但是就是，嗯，我我觉得他意思就是说，呃，如果你是取悦他们，这其实是不值得的。嗯，因为你变成了一个、嗯、一个 pleaser， 你变成了一个取悦者。哦嗯，对啊，但是他们经历的痛苦，经历的所有的痛苦，我想他们的目的不是为了让你变成一个这样一个取悦者吧？就是我们，就是我们经历痛苦总是为了一个更崇高的目的，的，对吧？所以说，对于父母来说，嗯、当然这个地方我讲的就是不是说现实层面的说他们为你吃苦啊什么的，我觉得也是一种隐喻的层面，嗯嗯就是当你的父母为你经历了很多的痛苦之后，嗯、呃，他们是希望你可以。变得更好，或者是希望你的生活是值得的，希望你的这一生是值得的，对吧？嗯、那如果你这一生在庸庸碌碌，或者是就 whatever， 就用一种不值得的方式去过的话，这其实也会让他们的那个经历不值得，就是让他们的那个痛苦显得不、嗯、没有意义。就像比如说你怀了孩子，嗯、你你告诉我说你这些抑郁也好、呕吐也好、头痛也好，你在经历这一切的时候，你都是在告诉自己，我这么做是值得的，因为未来会有一个新的生命诞生。而这个新的生命诞生之后，他、嗯、其实会拥有他自己的生活，自己的发现自己的意义跟美好、嗯嗯，对吧？但是如果最后那个生命他没有那，如果你小孩他没那么做，他可能变成一个废柴了。那反过来，你可能也会觉得，啊、哎，我为他承受这一切就，就虽然做母亲的肯定也会说也是值得的，对吧？但是你站在那个小孩的角度，<笑>其实就是这是会让你的父母经历的痛苦显得不是那么的值得，明白？因为你没有实现你自己的那种。命运或者是潜力吧，嗯，所以 ，anyways， 我就想到这句话了，然后我就觉得，哎<笑>，那现在我的生活让我的父母经历那些显得值的我我觉得还、哦、还不错，还可以。
1: <笑>哇，那你这个问题就简直对我来说是一个灵魂拷问式的打击。没<笑>有 <No, 就>，就<笑>我父母现在就天天觉得我不上班怎么怎么怎么搞的，天天无所、嗯呃、不务正业似的，然后或者他们对我有。各种各样的期待，哎，你过去在中国是律师，嗯、然后你又出来读了博士，你到底到底天天要干嘛呀？对，就所以我觉得这种、嗯、这种时候，父母父母的那个 meaningful meaningful meaning， 如果如果是按照很多中国家长式的对你的那种结婚生子、嗯、那种正走上正轨的期待的话，那肯定是要辜负的了
0: 。嗯，<笑>嗯是没有我我觉得这个地方讲的倒不是说是父母的期待，因为嗯嗯。我觉得就是他们的期待，可能也只是一种他们来，就他们可能也是用这种期待来处理自己的痛苦，自
1: 己的不安，对对对，面对。对、嗯，所以
0: 说，我觉得更多的你看到的可能不是他们的期待，而是说他们所经历的那种痛苦本身。因为我觉得真的很多父母就是，嗯、就当就是当父母很偏执地提出对你的某些期待的时候，因为首先我觉得父母最本能的、最本质的期待应该是一种。带着爱、跟包容、跟接纳的期待，就是我们是希望你只要能成为你自己想成为的人，嗯、对对吧？就是就是就是，就是、我觉得良好的父母，或者说靠谱的父母，他其实应该是很温和和很不带这种价值判断的来看自己的孩子。嗯、当他当一个父母有偏执的部分的时候，那可能是因为他自己也是在用这种方式在处理自己的痛苦。我感到我这一生很失败，所以我必须逼着我的孩子走向某种成功。这样好像我才能够想得过，嗯、对吧？但是我觉得，如果你能超越这个层面，你只是看到说你的父母作为一个人，他是经历了很多痛苦的，而他经历这些痛苦的时候的意义，是在于能把你带到这个世界上、嗯。而当你来到这个世界上之后，你的存在是否有意义，其实也会影响到他的痛苦是否有意义的。如果你的存在没有意义的话，那他们经历的痛苦也是没有意义的。所以，就是我觉得更多是从这个更、嗯、更、更，就是怎么说更形而上的层面来看的吧是是
1: 。我觉得这个也是一个很、很、很共情或者很、很、很、很 understanding 的一种理解亲子关系的角度，而不仅仅就是现在就各种苦大仇深的那种
0: 。嗯、<笑>是因为确实很难，就是说你得像我自己也经历过这样的、很这样的。很艰难的阶段，就是你没法把父母当人看，你只能把他们当父母看。嗯，在这样的时候，你就你就会对他们有很多的抱怨、跟不满跟、跟甚至是就是愤怒和仇恨这样子是。但是如果有一天你能把他们当人看的时候，你能看到 ，OK， 他作为一个人，他这一生其实是经历了很多的痛苦的。对，而没有人是，是没有人是。必须得经历这一切，没有人是值得经历这一切。每个人其实都是值得有一个更好的生活的，但是他们经历了，他们不可避免的经历了。那这样的情况之下，我能做些什么才能让他们的那些痛苦显得是多少是有意义的？嗯，对吧？所以可能更多是这样一个。嗯啊、我很喜欢你这个
1: 角度，<笑>因为你说他们不只是父母，父母其实也就是一个社会。或者是这种生理上给他们设定的一个角色、一个人设，但他们其实除此之外，他们有他们的工作，有他们过去、他们的童年、他们的社交。其实这也就是像在在在,在砸砸耍很多个球一样。其实我们人越大，就就就要耍，同时扔很多个球，然后你要把每一个都接住，就是那种 juggling、啊。对、啊，我觉得就是、啊、他们其实也是在很艰难的 juggle， 然后我们自己其实而且有可能就父母
0: 也是有。嗯，像以前不是要偶像包袱吗？嗯、我觉得父母也是有父母包袱的呀。就他们在你面前，他们只知道、啊，就他只知道做父母，他不知道做其他的角色。
1: 是是
0: 。但就其实，我觉得那还蛮局限。就也许，因为我也是，比如说我在我父母面前就，就有的时候我也就是也这也是我后来长大之后慢慢学会做到一件事情，就是有的时候我会允许他们在我面前做一个人，而不是做父母、嗯。就这样子的话，你其实看到他们。怎么就具体怎么说，其实就是去让他们讲他们的故事，去讲他们自己的成长。嗯、然后他们在讲的时候，你会发现，这时候他讲的不是他作为父母，而是他作为一个人的经历了。然后那个是一个非常 humanized 的一个，嗯、非常人性化的一个过程吧。所以
1: 啊，我觉得你这个 gesture， 你本身主动的去提出要想去倾听他们，其实这就已经是，就对他们来说，肯定是一个非常非常怎么讲。如果我是他们的话，我就会觉得很感激吧。嗯、是吧，嗯。但是
0: 我当时主要是为了搞搞明白我自己，我倒不是<笑>，<笑>就是因为那会儿在写那个个人成长史嘛，我是想去，相当于是 interview 去去面去面面试去采访他们那样子的，就是我想搞清楚很多事情是怎么回事。嗯、但是我觉得顺带的一个好处就是，你可以跟他们有这样一个对话
1: 。是。<笑>哎呀，很棒很棒！我觉得，我觉得我们都是这种在在这些对话呀、交流啊，还有思考的过程中，不断的在成长、探索的人
0: 。是我，而且我其实我今天跟你聊，我也把有些问题就就是我发现，就是有些想法表达出来之后，就变得更清楚一些了。就像比如说关于那个你的人生轨迹跟你的痛苦之间的这种关系，嗯、跟你的那种命，就我以我以前其实也有一个很模糊的概念，但是我没有把用一个很具体的一个。一个去把它讲出来的过程，但是，就感觉跟你聊之后，觉得好像我又悟到了一点新的东西、嗯嗯，但是好像这些东西呢，又没并没有那么的陌生，但是它确实是新很新的一种东西，嗯、所以
1: ，对我真的真的这种表达，<笑>有有时候你在脑子里面想的东西和表达出来不一样，或者你表达出来你感觉又不对，然后你你就可以做调整，然后如果一直在脑子里面的话，就就不是真正的认识到了它，而且包括你要。我我我之前也是看到一句话，他说什么你如果你没有真正的被被看见的话，你其实也没有了解自己的那一部分自己之类的话吧。然后我忘了他怎么说的，但是也是类似的吧。如果你你有一个很就你我看你看你经常有时候我们微信里面你也会讲啊，我今天又有一个 revelation， 我今天又想我今天又有,有获得了一个洞见一个真知。然后你要需要这种找一个。人一个对象，对，不管是说还是怎么样也好，你要把它表达出来，你要让他被你自己看见，也被对方看见，然后这种时候，嗯、
0: 呵呵好的，有意思
1: ，哇，好，那我们那个今后有别的话题再一起来探讨，<笑>好,的好的，嗯，今天非常感谢您真的是
0: 啊，也非常感谢生然后然后那个也大家。记得去关注 Jazz 的播客，谢谢。钱神爱
1: 玩钱、
0: 哎，神爱玩神爱玩钱，哎，这这名字太棒了，<笑>我觉得就又很俏皮，<笑>但是又很有深度，所以
1: 嗯，然后真的又、嗯、又很接地气，我我真的就想讲一些大家日常生活中困困扰或者思考的事情嗯，嗯，
0: 可惜我这名字已经没法改了
1: ，<笑>没有你也很好，<笑>大家也请关注 Steve 说，
0: <笑>好吧，那就这样，感谢<笑>大家的收听，谢谢，<笑>我们好的，我们下次再见，嗯、拜拜。拜
1: 拜